0: Liebe Fugis, heute verleihen wir an den Dokumentarfilm Daniel Richter den Berlinale Dokumentarfilmpreis.
1: Und wir setzen über Gottfried Benn von Florian Ilies auf die Bye-Bye-Liste des Deutschen Buchpreises.
2: Befindlichkeit schlägt Diskurs, Geschmack schlägt Argumente. Die Gegenwart flottiert in Haltungslosigkeit.
1: Marc, mein Lieber, wir sind wieder am Start, äh, heute Montag, 27. Februar, ein Tag vor Release, weil wir gesagt haben, hang loose, ja, das Wochenende ist das Wochenende, <lacht> wir müssen uns erholen, ausschlafen, äh, Menschen treffen, insofern heute mit viel Druck, mit viel Power um 14.15 Uhr in die Aufnahme gestartet und ja, ich habe mir selbst heute ein kleines Geschenk gemacht zum Start, äh, liebe Fugis, ihr mhm. habt es vielleicht äh, wenn ihr aufmerksam seid, gehört, Marc äh, Raunst auch so. Worum geht es wohl? Ja, es geht um die Bye-Bye-Liste des Deutschen Buchpreises. Das ist ein Preis, den es natürlich so nicht gibt, aber ein Preis, den ich mir immer gewünscht habe, äh, für all diejenigen, die den Deutschen Buchpreis verleihen, die die Shortlist und die Longlist zusammenstellen. Ihr braucht eine Bye-Bye-Liste, eine Negativliste, weil diese ganze Lobpudelei auf eine bestimmte Art von Literatur, die wir heute auch äh, in den Fokus der Verachtung nehmen, gibt es noch nicht, die brauchen wir und von daher sage ich, danke, 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 dass ich mir dieses Geschenk hier bei Fugengold machen konnte. Mag mein Lieber, was hast du dir heute geschenkt?
0: Das ist sehr schön. Ich habe mir, genau, wir nehmen heute am Montag auf, liebe Fugis, denn ich habe mir am Wochenende nicht nur selbst viel geschenkt, sondern auch richtig eingeschenkt. Ich hatte diese Woche so viel zum akustischen Teppich, der Kontext, woher kommen wir? Wir beschäftigen uns ja heute mit diversen Künstlerbiografien. Und ich habe mich genau in dieses Thema reingefräst, in das Thema der Kunst, wenn es um Daniel Richter geht, in das Thema Biografien, Biografien, Filme und so. Und ähm, eine kleine Empfehlung für alle Fugis, die vielleicht gerade noch nach ähm, kontextuellen Ausstellungen suchen, die an den Zeitgeist anknüpfen, die vielleicht nach Hamburg kommen. Ich habe mir im Museum für Kunst und Gewerbe hier in Hamburg eine Ausstellung der Guerilla Girls Angesehen, ich weiß nicht, ob du die kennst, das ist eine anonyme ja. US-amerikanische ähm, Künstlerkollektiv aus Aktivistinnen und äh, das Wortspiel mit Guerilla, also Untergrundkämpfer und äh, Gorilla machen sie so, indem sie sich immer Gorilla-Masken aufziehen mhm. und äh, was ich davon mitgenommen habe für die heutige Folge fand ich extrem spannend, die haben natürlich ein Ausstellungskonzept, wo es immer darum geht, wie werden Gruppen repräsentiert und auch welche Repräsentationsmöglichkeiten haben die in Museen zum Beispiel? Und in jedem Museum, in dem die sind, die Ausstellung beschäftigt sich kritisch mit dem Museum, in dem ausgestellt wird. Das heißt, mehrere Räume dieser Guerilla Girls Ausstellung haben sich kritisch mit dem Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe auseinandergesetzt, haben ganz klar gebasht, wie der ähm, Katalog kuratiert ist, wie es um Gleichstellung und äh, Gleichberechtigung in dem Werk und in dem Övre und im Katalog des Museums selbst ausgeht. Ähm, und das fand ich extrem spannend als Ausstellungskonzept, gerade solche Themen dann an den Ort und an das Jetzt ja, zu verorten und zu sagen, hey, das ist unsere Idee, das ist unsere Ausstellung, wir nehmen direkt Bezug aufs Jetzt, auf diesen Ort und haben auch keine Sorge davon, anzuecken.
1: Ja, ich habe die Ausstellung leider nicht gesehen. Wir waren, als wir in Hamburg zusammen waren, nicht in der Ausstellung und ich finde, das berührt sehr eng eine Frage, die wir uns heute mit Blick auf die Daniel Richter Dokumentation stellen müssen. Kann Kunst heutzutage überhaupt noch widerständig sein? Kann sie noch ja. äh, auch vielleicht revolutionsfähig sein, äh, wenn sie sich als politisch engagierte Kunst versteht, was bewirkt sie denn, außer dadurch ein Label zu bekommen, was total sexy zu vermarkten ist. Oh, Widerstand, ja. sexy. Ja. Oh, Revolution, aufregend. Oh, jetzt hier, ne? Ähm, total. Äh, Einspruch gegen. Also, was kann Kunst auf der politischen Ebene sein? Und Denn das ist äh, sehr spannend später, denn Peter, äh, Pepe Gedankwart, Regisseur äh, der Dokumentation, bezieht ja sehr stark Stellung und sagt, es geht hier vor allem um ein Porträt eines Künstlers als politischer Mensch. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Das ist die Ausstellung, die du gesehen hast, macht absoluten Sinn. Und für die ja. Menschen, Gorilla, ich meine, das ist hier so ein Intertextualitätsgewebe. Huch, Intertextualität, Frau Passmann, oh. Entschuldigung, Entschuldigung, das wollten wir nicht sagen. Ähm, also die Verweishölle Markus äh, S. Kleiner muss hier zuschlagen. Und zwar äh, <lacht> alle, liebe Fugis, wenn ihr nach Rom reist, nach Rom sollte man immer reisen, geht bitte nach Trastevere, kennt ihr bestimmt, tolles Ausgeviertel. Und dort gibt es den wunderbaren Laden für kulturelle Kuriositäten, nämlich Gorilla Blue. Der Chef Gabriele ist ein herausragender Musikkenner, Filmkenner, äh, so also die Comicgeschichte, auch die subversive Kulturgeschichte, äh, die linke Kulturgeschichte Italiens, stark mitbegleitet hat. Ein wahnsinnig toller Typ. Und wenn ihr da seid, auch da ist der Gorilla das Motto für Subkultur, für Underground, für das, was nicht ja. wirklich marktförmig werden kann und soll. Vielleicht machen wir demnächst eine Sendung zu dem Gorilla als Tier des Widerstandes.
0: Das, das gefällt mir sehr, sehr gut, Markus. Und wenn wir schon über Gorillas und äh, Alpha-Männchen sprechen, äh, dann habe ich direkt noch äh, meine zweite Empfehlung für diesen akustischen Teppich und zwar einen Film, eine andere äh, Biografie, die ich mir angeschaut habe, die ich allen Fugis nur ans Herz legen kann. Und zwar den Film The Happy Film von und mit Stefan Sargmeister. Stefan Sargmeister, österreichischer, ja, ich will sagen, Grafikdesign-Legende, lebt schon viele, viele Jahre in New York, hat dort sein Sargmeister-Studio gehabt, dann später mit Jessica Walsh. Sargmeister and Walsh ist wirklich legendär, legendär, also in einer Reihe zu nennen mit äh, Carson und wie sie alle hießen, wirklich Menschen, die auch sehr hm. politisch, gesellschaftliches Design machen. Und ich möchte darüber kurz einsteigen, weil Sargmeister diesen Film selbst initiiert hat. Das ist keine typische Biografie über ihn als Schaffender, sondern er hat als Designer, der er ist, gesagt, ich habe ein Problem, das möchte ich gestalterisch lösen. Und zwar das Problem dieses Films lässt sich schon erahnen, er möchte glücklicher werden. Und er hat in drei Episoden dieses Films versucht, verschiedene Methoden anzuwenden an sich selbst, als Selbstversuch, um glücklicher zu werden. Das eine äh, war Meditation, das andere war Therapie und das dritte war Medikation. Und dieser Film ist aus zwei Perspektiven für mich sehr, sehr interessant, die will ich später nochmal aufgreifen und zwar einmal das, die Arbeiten von ihm, das Design von ihm bekommt durch diesen Kontext, also Design als visuelle Problemlösung, würde ich es mal definieren, oder ähm, als ja, Nutzgrafiken, wie man das ja auch nennen kann sozusagen, die gewinnen wahnsinnig viel. Darüber, dass man sieht, man sieht Behind the Scenes, er arbeitet zum Beispiel mit Titelüberblendungen, also wenn man Texte sieht, die lässt er von Tänzerinnen ähm, darstellen und das sind dann zum Beispiel, er ist in Vietnam in, im Urlaub und lässt Tänzerinnen Banner aufspannen und die ergeben aus der Kameraperspektive Typografie und das ist eins von vielen Beispielen, wo man über den Kontext, über ihn als Person und über dieses Behind-the-Scenes, wie arbeitet er, die arbeiten wahnsinnig viel Gewinn. An Tiefe und an Relevanz und auch an Persönlichkeit über ihn. Ähm, anders als vielleicht in anderen Filmen und äh, Dokumentationen, die wir heute noch besprechen. Und auf der anderen Seite zerlegt er sich schonungslos komplett. Stefan Sagmeister, so sehr ich ihn beruflich schätze, kommt unendlich schlecht weg in diesem Film. Also er ist ein absoluter Narzisst. Er ist getrieben ohne Ende ähm, es ist wirklich hochpeinlich, was er da auch zulässt, was als Film über ihn veröffentlicht wird, in allen drei Phasen, der er will glücklich werden, wo er in eine neue Lebensphase eintritt. Er verliebt sich jedes Mal unsterblich und es geht jedes Mal in die Binsen. Das hin zuletzt, wo er total auf Medikamenten in New York rumjazzt, er eine Frau kennenlernt und er nach zehn Tagen einen Heiratsantrag macht. Und er allen Menschen erzählt, that's the one. Und ähm, auch hier ein Punkt, auf den ich später zu sprechen komme, die Menschen, die diesen Film mit ihm gemacht haben, ähm, ihm da auch ganz klar spiegeln Stefan, äh, bleib mal cool also du bist gerade voll auf neuer Antidepressiva Medikation und so äh, überstürzt es mal nicht also er hat ein kritisches Team um sich drum herum geschart total toll, ja ist von 2016 könnt ihr auf äh, Amazon schauen gibt auch eine Website dazu Findet ihr in den Shownotes. Ist wie gesagt von und mit Stefan Sargmeister. Hilman Curtis hat Regie gemacht, ist während der Dreharbeiten auch verstorben. Ganz berührender Moment, aber toller Filmemacher und Musiker auch. Und genau, das sind so die Sachen, mit denen ich mich eingestimmt habe auf unsere Themen heute. Was hast ja. du denn diese Woche so angestellt, Markus?
1: Naja, also ich finde erstmal noch mal auf, auf, äh, auf dich zurückzukommen, ähm, das ist ganz spannend, weil bei äh, Sackmeister ist ja auch das Thema, was dann bei der Daniel Richter-Dokumentation eine große Rolle spielt, immer wieder die Suche nach The Real Stefan Sackmeister ist die Suche nach The Real Daniel Richter. Ja. Und da haben wir schon in der Auseinandersetzung mit Jerks, die wir geführt haben, ja, wenn ihr euch noch erinnert, ähm, äh, Jerks gegen Asbest und indem wir bei Jerks, das war in meinem Motto der Verehrung, dass äh, Prominenz der letzte Scheiß ist und niemand äh, in irgendeiner Form prominent werden sollte, weil wirklich die Selbstaufgabe par excellence ist es, prominent zu sein und auf der anderen Seite ähm, neugierig auf Prominente zu sein und immer wieder zu suchen, wer sind denn die Prominenten hinter ihrer Prominenz, also wer sind sie als Menschen. Äh, man hat in der... In medienwissenschaftlichen Forschung unterscheidet man immer zwischen Star-Star und Star-Mensch. Also die äh, Person, die ich auf den Bühnen erlebe und die Person, die, also ne, hinter den Bühnen und so weiter. Und das ist ein unglaubliches, schon erotisches, aber auch ein total pathologisches Verlangen, immer wissen zu wollen, wer die KünstlerInnen als Menschen sind. Und das ist äh, bei Sackmeister. Finde ich auch sehr stark gelöst, dieses Moment dazu zu lassen, sich selbst auch zu dekonstruieren, vielleicht, sich selbst in, in einer Kreatürlichkeit darzustellen, in einem Wahnsinn, in einem Narzissmus und so weiter. Und davon lebt ja auch die Größe bei Jerks, dass äh, immer dieses Gefühl gegeben wird, ey, das sind doch, wir, wir kennen doch die Leute, wir, wir haben die Rollen gesehen, wir haben Dinge gesehen mhm. und boah, und niemand ist sympathisch, niemand kommt gut weg, wirklich da, ja? Und äh, ja. ja, und Prominenz wird komplett dekonstruiert, auch die Suche nach, wer ist denn der Mensch dann da, weil es ja das menschliche Zeit wird und weniger so das Star-Star-Sein. Und ähm, das andere, was ich sehr spannend finde, also bei Daniel Richter ist es ja auch ein großes Thema, weil es ja auch, ähm, darauf wirst du ja gleich kommen, in deiner Verehrung, er sagt so, ja, Daniel Richter fand es, äh, es ist die Zeit, einen Film über mich zu machen. Und das ist natürlich auch schon eine unfassbar narzisstische Geste, die ja, es wird Zeit, einen Film über mich zu machen. Das ist ganz strukturell, ganz ähnlich, wenn jemand sagt, na gut, ich möchte glücklicher werden, ich drehe einen Film dazu, eigentlich geht es ja um mich die ganze Zeit, aber ich mache das sozusagen als ähm, design ähm, Projekt. Und der Film äh, zu Daniel Richter ist ja genauso ein, naja, ist es eine Dokumentation, ist es ist selbst ein Kunstprojekt. Wie steht es dazu? Deshalb fand ich das sehr, sehr gelungen, Bei Sackmeister selbst ist, ähm, aber da möchte ich nicht zu so lange in Schwafeln kommen. Ich bin natürlich total begeistert von seinem Grafikdesign äh, Arbeiten. Ich erinnere an dieses herausragende Lou Reed Cover, wo Lou Reed auf diesem blau-schwarzen Cover so die Songtexte in seinem Gesicht geschrieben hat. Also wenn Typografie und Grafikdesign zu einem Spektakel werden, dann sollte man sich die Arbeiten von Stefan Sagmeister ansehen, mit dem ich mich auch. Wir wussten jetzt nicht, ne, dass, dass wir also wir haben uns nicht abgestimmt, dass du jetzt den Sagmeister da bringst, aber ich fand das extrem spannend. Es macht auch bei dir persönlich, weil wir werden ja auch drüber sprechen, was macht persönlich Sinn? Wie steht man persönlich zu diesen Biografiearbeiten, zu diesen ja. Künstlerporträts, bei dir persönlich Sinn? Bei mir. In der Vorbereitung ähm, habe ich etwas ganz anderes gewählt. Ich mag nicht, wenn äh, ich über Themen spreche, ob äh, bei Vorträgen, in Texten, die ich schreibe, äh, im Kontext von akademischer Lehre, immer zwei gleiche Dinge miteinander zu vergleichen. Also eine Künstlerbiografie oder ein Künstlerporträt äh, eines Literaten. Durch einen Schriftsteller und Journalisten und dann suche ich mir das gleiche nochmal aus für jemand anders und vergleiche das miteinander. Sondern ähm, ich habe mich erinnert bei der Vorbereitung äh, an viele Künstlerporträts, die mich begeistert haben und bin hängen geblieben. Das ist, ich kann euch gar nicht genau sagen, warum ich da hängen geblieben bin oder warum ich dann das auch ausgewählt habe. Es war ein für mich wahnsinnig berührender Dokumentarfilm. Nein, es war eine Hommage an den Punkrocker Joe Strummer in diesem heraus, für mich herausragenden äh, Biopic The. The Future is Unwritten von Julian Temple. Julian Temple, selber bekannter britischer Musikvideoregisseur, Filmregisseur und er hat 2007 dieses unfassbar liebevolle äh, Porträt äh, zu äh, Joe Strummer, der ja 2002 äh, verstorben ist, zusammengefügt und das war ein absolut wilder Teppich von Eindrücken. Er hat unterschiedliches Material, also Comicfilme, Fernsehgeschichten, dann Super 8 Dinge, die nicht veröffentlicht worden sind, aus den Archiven heraus, offizielles Material und dann immer wieder dieses abgegriffene Moment des Lagerfeuers, das eigentlich abgegriffen ist, eigentlich urkitschig ist und so weiter und man kommt zusammen, aber dieses Lagerfeuer als der Moment der Ruhe in diesem unglaublichen Reigen an Bildern, an Eindrücken und so weiter. Und dieser Film war an sich total visueller Punkrock. Schnell, dreckig, mhm. unsauber, fehlerhaft äh, teilweise. Also einfach vom was so Schnitt, was Tempo, was Voice-Over angeht und so weiter. Es war wirklich gelebter Punkrock. Und es ging nicht darum, jetzt zu sagen, Joe's Drummer ist Doppelpunkt oder war Doppelpunkt, sondern hat diese Melange gehabt, dass man eine äh, Joe Strummer-Atmosphäre Strummer hatte, ein Klima, ein Gefühl, irgendwas, irgendetwas, was, ähm, mit dem ich sagen könnte, ich kann mir irgendwas rausgreifen. es kann die kleinste Sequenz sein. Und damit öffne ich die Welt für diejenigen, die Joe Strummer nicht kennen und für die anderen, die ihn sehr, sehr gut kennen, biete ich auch so signifikante Details an. Oder sozusagen, hey, ähm, das ist das Erste, wenn wir uns damit beschäftigen, ist es doch eigentlich... Das Gefühl, dass mir den Zugang zu jemandem macht. Das passt zu mir, passt nicht zu mir. Mit der Person kann ich was. Er regt mich total auf und so weiter. Und das hat dieser Film von Julian Temple ähm, herausragend für mich herausragend inszeniert. Und ähm, das hat mich dann natürlich gelenkt etwas auch in meiner Betrachtung von Florian Elias über Gottfried Ben, weil eine der unsinnlichsten ähm, Annäherungen an eine also äh, an ein Künstlerporträt oder das Verfassen eines Künstlerporträts ja. hat für mich Florian Elias im letzten Jahr mit über Gottfried Ben äh, fabriziert, also diametral entgegengesetzt äh, zu dem, was ich bei Julian Temple gefunden habe, was mich interessiert und das ist mir vollkommen egal, ob es dann Musik und Film ist, ob es dann Literatur ist, ob es auch in der Malerei ist, das ist mir vollkommen egal, welches Medium mir jemand näher bringt, aber ich möchte irgendwie, das haben wir, äh, diesen tollen Song von Tom Waits und Keith, äh, Keith Richards äh, That Feel, ja, wenn ihr den nicht kennt auf der Bone Machine, That Feel und dann, genau darum geht es, es geht um That Feel und das ist sozusagen der ja. Zugang, der Öffner, auch der Anker in einem selbst. Und das habe ich sozusagen mir nochmal angeschaut. Ich hätte ganz viele andere wählen können, aber ich glaube, das war die maximale Distanz. War dieses Feuerwerk an Sinneseindrücken und auch charmanten Vorstellen eines nicht auf den Punkt zu bringenden Künstlerichs. Das ist das ja. diametrale Gegenteil von dieser ja. Prätensiositätsmaschine, die Florian Elias vorgebracht hat. Es war für mich Biografie erzählen als Malen nach Zahlen.
0: Fantastisch, mein Lieber. Ich finde die Gegenüberstellung richtig gut. Vor allen Dingen, weil du es gerade schon eingeflogen hast über die Persönlichkeit des Biografen. Und der der Anspruch und dass diese Biografie selbst als Kunstwerk vielleicht alleine stehen kann und andere Verweise und Zugänge liefert. Ich habe den Film noch nicht gesehen, er sitzt jetzt ab sofort, ab diesem Moment auf meiner Watchliste ganz oben. Freue ich mich sehr drauf und ja, bin extrem gespannt. Markus, was hältst du davon? Wir starten mal in unsere Folge rein.
1: Auf jeden Fall.
0: Liebe Fugis, dann starten wir jetzt in die aktuelle Folge Fugengold und wir beschäftigen uns, wie ihr schon mitbekommen habt, mit zwei Künstlerporträts. Ein Dokumentarfilm und ein Buch stehen im Mittelpunkt. Die gut laute Viva-Punk-Dokumentation Daniel Richter von Bepe Dankwart trifft auf die unbeholfene literarische Liebeserklärung ohne Happy End in Über Gottfried Ben von Florian Illis. Diese Künstler und deren Bedeutung für die Gegenwart werden uns im Spannungsfeld von Mensch und Unmensch, Sexappeal und Steifheit, Transformation und Stagnation, Drastik und Dekor, Avantgarde und Kulturindustrie, Spiel und Ernst, politischer Positionierung und ideologischer Verblendung gezeigt.
2: Zum Niederknien genial, euphorisch ekstatisiert. Ja, und danke. Die definitive Verehrung.
0: Markus, liebe Fugis, ich darf heute wieder verehren. Ich freue mich drauf. Ich war hier in Hamburg in einem wunderschönen Kino und habe mir die Dokumentation Daniel Richter angesehen zum gleichnamigen deutschen Künstler. Ich möchte zum Start eigentlich gleich die Webseite des Regisseurs zitieren, Pepe Dankwart hat ganz, ganz tolle Texte geschrieben dazu, die fassen das sehr, sehr schön direkt zum Start zusammen. Der Maler Daniel Richter ist ein Star der internationalen Kunstszene. Seine Bilder werden auf der ganzen Welt gekauft, gesammelt und gehandelt. Er gehört zu den einflussreichsten Künstlern unserer Zeit. Geboren in Eutin Schule und Ausbildung abgebrochen ist er in den 20ern in der Hausbesetzerszene Hamburg aktiv. Er entwirft Flyer, Plattencover und Plakate für Punkbands, gründet das Musiklabel Bubak und studiert schließlich doch an der Hochschule für Bildende Kunst. Heute lebt und malte in Berlin, ist aber dem linksautonomen Milieu der Hamburger Hafenstraße bis heute verbunden. Da sieht man auch gleich, welche Fallhöhe dieser äh, Dokumentarfilm hat. Ähm, Daniel Richter natürlich, ich kannte ihn vorher auch, du kannst ihn natürlich auch, hängt hier auch in Hamburg, zum Beispiel in der Kunsthalle und so und ist einer der renommiertesten, bekanntesten Künstler. Und er, ich glaube, so kann man das ganz gut sagen, er wagt sich an dieses an dieses Biopic ran und hat sich dafür, glaube ich, den passenden Regisseur ausgesucht, weil es ist mehr als ein klassisches Porträt dieser Film. Es geht auch mehr als um das Werk alleine ist jetzt nicht eine reine Hommage an sein Schaffen als Künstler. Der Film geht der Frage nach, und so sagt Regisseur Dankwart das selbst auch, wie ein oder wie politisch ein berühmter Maler in einem Umfeld vom turbokapitalistischen Kunstmarkt eigentlich sein kann. Und das ist zumindest für meine Beobachtung heute für Verehrung und Verachtung wichtig, dass es ja nicht um den Künstler selbst und das Werk geht, sondern wir beschäftigen uns ja explizit um die Biografien. Also wie wird es verarbeitet? Wie wird jemand dargestellt? In welchem Kontext wird das gesetzt? Und ich bin total ambivalent. Ich feiere Daniel Richter und seine Kunstwerke total ab. Ich finde die Dankwart-Filme auch ganz, ganz toll. Für alle Fugis, die den nicht kennen, das ist ein Oscar-prämierter Regisseur, der hat für seinen Kurzfilm Schwarzfahrer einen Oscar erhalten. Und er hat tatsächlich drei Jahre lang das künstlerische Schaffen und Straucheln und die Entwicklung von Daniel Richter auch festgehalten von 2019 bis 2022. Und der Film selbst ist hochspannend, finde ich. Der ist eine Collage aus ganz intimen, leisen Momenten, wo wir Richter beim Arbeiten sehen, in seiner neuesten Werksreihe, die sehr, sehr unterschiedlich sind. Wir sehen Tuschearbeiten von ihm, wir sehen Collagen, wir sehen diesen figürlichen Stil mit so Neon-Outlines und so, den er viele Jahre auch sehr populär gemacht hat. und er findet sich immer wieder neu in seiner Kunst und der Film begleitet ihn auch gerade dabei, wie er in so, eine neue, in so einer neuen Phase arbeitet und sich da auch erstmal orientieren muss und das fand ich, wie eben schon angesprochen, es steckt natürlich ganz viel Narzissmus auch drin von einem Künstler, der sagt, ich möchte bitte einen Film über mich haben, das schwingt zumindest hier mit. Ähm, sieht man auch in der Dokumentation. Seine Verlegerin spricht auch äh, mit ihm in dem Film, in der Dokumentation zu einem Buch über ihn und sagt auch ganz prüver in die Kamera, ja der Daniel der kam zu mir und hat gemeint, hey mach mal ein Buch über mich. Und sie sagt dann, naja sie denkt der Film ist genauso entstanden. Und das hat auch Rutzpe und eine Coolness das drin zu lassen. Ich bin mir sehr sicher, dass auch Richter in dem Schnitt und natürlich in der finalen Fassung des Filmes mitzusprechen hat und er macht es sehr uneitel. Also bei aller Selbstinszenierung und bei allem Narzissmus der natürlich dazugehört, nicht nur im Kunst Markt, sondern auch, um so eine Biografie über sich zu inszenieren und auszuhalten. Ist es ist doch irgendwie sympathisch, denn Richter wird nicht als abgebrühter, cooler Künstler irgendwie dargestellt, sondern man sieht ihn wirklich in ja, intimen Momenten und auch so ein bisschen beim Straucheln, beim Nachdenken, beim Rumprobieren. Und äh, ja, das finde ich ganz find ich auf jeden Fall sehenswert. Und ich finde, dieser der Zugang für mich war natürlich, okay, wir haben jetzt einen der wichtigsten zeitgenössischen deutschen Künstler für abstrakte Malerei noch, wo ich sowieso ein großes Herz dafür habe und dann ist er ein ehemaliger Punk und Hausbesetzer und der Film startet mit diesem oder wird beworben auch mit diesem Anspruch zu schauen, hey, wie geht's Daniel Richter als politische Person? Er ist Künstler, er ist Ganz wenig Privatperson, das rechne ich dieser Dokumentation hoch an, sie ist nicht besonders privat, es wird Richter natürlich im Kontext seiner Arbeiten zu seinen persönlichen Haltungen befragt, zu seinen politischen Ansichten auch, aber ansonsten ist es keine, keine zur Schaustellung von seinem Privatleben oder von ihm als Privatperson. Aber wir gehen mal ein bisschen rein, erstmal fangen wir natürlich wieder an mit meiner Meinung, die gehört sozusagen als Mikroteppich hier ja dazu. Ich habe die Dokumentation total gefeiert. Ich schaue gerne Künstlerdokumentationen und da gibt es in meinen Augen auch von bis, es gibt Leute, die sich verheben extrem als Regisseure, als Filmemacher an diesen Künstlerbiografien, weil du natürlich eine extreme Sensibilität brauchst, um nicht nur mit diesen Künstlerpersönlichkeiten umzugehen, sondern auch das Werk in zum Beispiel in dem Fall Bewegtbild gut zu inszenieren. Das ist gar nicht so trivial, finde ich, weil natürlich gerade visuelle Künstler einen ganz expliziten Kanal für sich gewählt haben. Ich habe meine Botschaften, ich habe meine Haltung, die möchte ich in Bildern, in statischen Bildern auf Leinwand ausdrücken. Und dann glaube ich, ist es ein, großer, ein großes Unternehmen, jetzt mit Interviews, mit Kontextualisierung, auch verbalisiert ganz viel, diese Ideen nochmal anders aufzubereiten. Es ist auch ein Kritikpunkt, den ich später formulieren möchte, aber wir kommen erst zur Verehrung natürlich. Ich finde, Daniel Richter ist natürlich ein super spannender Player. Mir gefällt sehr, sehr viel von seinen Arbeiten, auch persönlich. Und dann im Film für mich ein totales Highlight war, was ich auch Pepe Dankwart anrechne ganz hoch. Er hat wahnsinnig tolle Stimmen gefunden, die über Daniel Richter und seine Werke sprechen. Da ist natürlich sein Freund Jonathan Mese dabei, den ich sowieso grandios finde als Medienpersönlichkeit. Ähm, na, na, na. <lacht> als Gesamtkunstwerk und verbaler Free-Jazz-Automat mag ich Mese sehr. Ähm, Tal R. ist dabei, ein ähm, dänischer Künstlerfreund von Daniel Richter, der für mich sozusagen... Im, im Deep End von diesem von dieser Auseinandersetzung, wahnsinnig tolle Sachen sagt in der Dokumentation. Er ist selbst Künstler ähm, und er bietet sozusagen für die Leute, die sich extrem für Kunst interessieren, ähm, die vielleicht selbst künstlerisch aktiv sind oder wirklich tief da rein wollen, bietet er die Insights. Also er ist wirklich ein Künstler, der über einen anderen spricht, mit wahnsinnigen Insights über den gemeinsamen Weg, der kontextualisieren kann, was es vielleicht für einen Künstler bedeutet, sein Werk neu zu erfinden, eine erfolgreiche Werksreihe abzuschließen, in einen ganz anderen, neuen Style reinzugehen. Das finde ich formuliert Tal R fantastisch. Dann gibt es Dr. Harald Falkenberg von der Falkenberg-Sammlung hier in Hamburg und den finde ich so toll kuratiert, weil der eigentlich als Industrieller ja als natürlich jetzt berühmter Kunstsammler ist, aber ich finde in seiner Sprache und vor allen Dingen wie er über Daniel Richter und andere Werke spricht, der bietet einem Publikum einen ganz anderen Zugang. Der spricht nicht wie ein Künstler oder ein Kurator über Kunst, sondern der macht es total zugänglich. Und der ist wahnsinnig sympathisch und eloquent. Aber ich finde, Falkenberg spricht irgendwie auf eine ganz tolle Art über Kunst. Und deswegen gut ausgesucht, setzt die Richterarbeiten auch nochmal aus einem ganz anderen Blickwinkel in ein ganz anderes Licht in dieser Dokumentation. Ja, und da kommen natürlich noch ein paar andere äh, Spannende mit rein. Ein paar Leute, Kuratorin Eva Meyer hermann natürlich noch und so ergibt sich ein total spannendes Bild über Richter und sein Arbeiten, auch vor allen Dingen natürlich als kleiner Rückblick auch über die letzten Jahre, was er da so gemacht hat. Und beeindruckt hat mich, habe ich eben schon angedeutet, dass es ein sehr ehrlicher Film ist. Obwohl es sehr gut inszeniert ist und natürlich fein kuratiert, was auch gezeigt wird, ist es, finde ich, ein sehr ehrlicher Film, wie ich das von außen beschreiben kann. Zum einen, weil er mit der Eitelkeit nicht hinterm Berg hält. Es wird klar, wo Daniel Richter auch sich selbst inszenieren will, wie er das macht, wo er das tut, wo er vor der Kamera irgendwie ganz Fisch im Wasser ist und wo er vielleicht so ein bisschen stolpert auch in dem Prozess. Und deswegen das war so eine Dualität. Ich finde den Film eitel und uneitel zugleich. Und es ist irgendwie zwischen Jetset und Auktion und dem Ruhm, den er als als Maler-Rockstar gerade hat. Und gleichzeitig lässt er aber auch diesen Alterungsprozess zu, zu zeigen. Er ist dann so ein Zausel in seinem Atelier. Ihm fliegen seine beiden äh, Vögel ständig durch die Haare. Dann muss er irgendwie Yoga und Rückenübungen machen. Steht auf so einem Balanceboard, um irgendwie das Kreuz wieder einzurenken. Hat diese, hat diese geschundenen Maler-Handgelenke mit seinen Bandagen und so. Und das finde ich dann wieder sehr, sehr uneitel in der Inszenierung. Und mein Motto der Verehrung für diesen Film ist, und damit will ich gerne starten, die Magie der stillen Momente. Denn das ist für mich das, was diese Film. Neben allen Sachen, die beeindruckend sind, neben dem Jetset, er ist dann in New York zum Beispiel und reist um die Welt und hat Ausstellungseröffnungen und gibt Reden in tollen Restaurants und hat Leute und Klacköre und Fans von ihm. Aber ich finde den Film am stärksten, auch von Dankwart in der Regiearbeit, wenn er einfach beobachtend ist. Neben all diesem Rummel und New York und Partys und lauter Musik gibt es immer wieder Momente, wo wir sozusagen in Anführungsstrichen alleine sind. Das ist die Qualität, die ich der filmischen Arbeit im Atelier zuschreiben würde. Ich habe nicht mehr das Gefühl, dass Richter in so einer Situation gerade malt. Ähm, ich weiß nicht, ob das so war, aber für mich als Zuschauenden kam das so an, er ist wirklich gerade im Prozess des Malens, an mehreren Bildern gleichzeitig, an großen Leinwänden, er ist mitten im Prozess, er spricht nicht oder spielt nicht zur Kamera, sondern wir sehen wirklich, wie der Künstler alleine im Atelier sitzt und gerade an seiner Kunst arbeitet und das finde ich einen beeindruckenden Blick. Auch von der künstlerischen Seite, Richter arbeitet selbst und alleine muss man sagen, das ist nicht selbstverständlich bei dem Level, auf dem er sich bewegt. Viele Künstler haben Werkstätten, haben Leute, die mit und für sie arbeiten sozusagen. Man kann an Jeff Koons denken und viele andere, die wirklich ganze Werkstätten haben, wo Leute eben an ihren Arbeiten und in ihrem Stil weiterarbeiten, auch legitim. Aber er hat keine Werkstatt, er sitzt wirklich selbst da, er macht auch so Fleißarbeiten für die neue Serie, muss ja so gerade Striche auf Leinwände ziehen und das ist ganz schön, wie er das kommentiert, so auch als Fleißarbeit und diese Selbstgeißelung und das gehört irgendwie für ihn dazu. Das fand ich sehr, sehr gut. Und von diesen Sessions geht so eine Ruhe und eine Kontemplation auf und ich finde, das sind echt intime Einblicke, weil er ist ja in so einem kreativen Flow und wir sehen ihn dann an der Leinwand und wie er spontan Entscheidungen trifft und wie ich gerade schon gesagt habe, er hat dann eine neue Serie angefangen und er lässt dann zu, dass man ihn filmt, während er eine komplett neue Werkreihe eigentlich anfällt und er in Anführungsstrichen vermalt sich und flucht und wischt weg und schmiert drüber. Und man sieht ihm so richtig an, so war mein Eindruck, dass er sich gerade findet beim Arbeiten und er probiert was aus und ah, und es funktioniert. Und also das fand ich extrem, ein extrem Eindringen in sehr tiefen, kreativen, persönlichen ähm, Prozess. Und um das jetzt in einen anderen Kontext zu setzen, ich finde, das sind die Momente im Film, die es schaffen, dass der Künstler und seine Werke diese Aura beibehalten. Und über die Aura würde ich ein bisschen gerne sprechen, weil das natürlich zumindest ähm, dankwarts Herangehensweise an diesen Film war. Wie sieht ein persönlich politisch motivierter Künstler aus in diesem maximal kapitalistischen Luxussegment vom Kunstmarkt heute? Und der Balanceakt und deswegen auch das Intro mit Sargmeister ist ja die permanente Gefahr der Entzauberung, sowohl vom Künstler als auch seinen politischen Anspruch, als auch den Werken selbst. Und da will ich noch mal kurz drauf zu sprechen kommen, auf diesen Happy-Film von von Sargmeister, weil Sargmeister für mich, ich kannte den vorher nicht so gut, natürlich von TED-Talks und kleinen Präsentationen, die er gibt, aber er kann damit leben, als vollkommener Narre am Ende von dieser The Happy-Film Dokumentation über ihn dazustehen und seine Designs werden unfassbar wertvoll, über den Kontext gibt. Und je mehr er erzählt über einen Designentwurf, umso krasser wird der. Weil in dem Fall ja wirklich Design eine Problemlösung ist. Und wir sehen, ah okay, das ist wirklich eine schlaue, durchdachte, effiziente, nachhaltige, wie auch immer Lösung für das Problem, das Sargmeister kontextualisiert. Wobei er selbst wirklich an Sympathiepunkten einbüßt. Und Es gab Momente in dem Richterfilm, wo das für mich zumindest, interessiert mich, wie es dir ging beim Schauen, aber für mich andersrum war. Ich finde, Richter selbst wirkt sehr, sehr unprätentiös und sympathisch in sehr vielen Momenten, trotz seines Ruhms. Also wenn man sich überlegt, in welcher Liga er spielt, ist er total entspannt. Auch wie er über seine Kunst redet und so in so ein bisschen genuschelten Hamburgerisch und ja, weiß ich auch nicht, vielleicht und so. Er lässt Sätze auch manchmal einfach so auslaufen und er ist gar nicht so auf dem Punkt und lässt das zu. Und ich habe mir aber die Frage gestellt, ob es vor allen Dingen aus Sicht des Regisseurs nicht manchmal besser gewesen wäre, wenn es um die Arbeiten, um vor allen Dingen die politische Motivation in seinen Arbeiten geht, nicht doch mehr die anderen Menschen sprechen zu lassen als Richter selbst. Weil ich finde, seine Arbeiten haben eine Aura, wenn du die siehst, eine totale Strahlkraft. Ich finde aber, wenn Richter selbst drüber spricht, kann er da nicht viel hinzufügen. Und das ist das, was ich... Als kleinen Kritikpunkt, es ist heute eine etwas salty Verehrung, das ist mein kleiner Kritikpunkt, den ich, den ich geben möchte. Das liegt nämlich nicht an Richter, sondern meiner Meinung nach an der Regiearbeit von Dankwart. Er hat selbst, das möchte ich aus der Presse zitieren, aus dem Rolling Stone Magazine, die haben geschrieben, ich zitiere, Dankwart gelingt es, den kreativen Prozess einzufangen, in dem sich der Plattenspieler immer dreht und die Papageien frei fliegen. Daniel Richter ist ein stimmiger Film über Malerei, Kreativität und ein Künstler, dessen widerspenstige Punk-Attitüde kein inszeniertes Image, sondern ein klarer Teil seiner Haltung ist. Und sehe ich so, aber für mich blieb am Ende des Films die Frage, was der Film von mir will. Ich weiß, was Richter von mir will und ich weiß, was die Aura seiner Bilder von mir will, aber ich wusste nicht, was der Film von mir als Zuschauer will, vom Künstler und vor allen Dingen von den Kunstwerken selbst konkret will. Und ich habe eine Vermutung und zwar schreibt Dankwart selbst auf seiner, als Director's Quote auf seiner Webseite ein Zitat, das möchte ich mit dir teilen und auch mit den Fugis, weil das Teil meiner Kritik ist. Er schreibt nämlich über seine eigene Motivation diesen Film zu machen. Ich zitiere, wir sind, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, wieder in den Roaring Twenties, den 20er Jahren, ein Jahrhundert nach der Weimarer Republik, die kurz danach mit entarteter Kunst und Bücherverbrennung ein dunkles Kapitel der Menschheit einleitete. Ein Schelm, wer keine Parallelitäten sieht. Aus all den oben genannten Gründen kam es für mich zu der Dringlichkeit, jetzt einen Film mit einem politischen Künstler zu drehen und nicht von ungefähr. Oder vielleicht auch nur deshalb, weil es sich für mich so anfühlte. Im Übrigen sind all meine Filme so entstanden, immer nur in jener Zeit, in der sie entstanden, waren sie möglich. Nicht vorher und später. Und mein Gefühl ist, was zurückbleibt, weder von den Menschen, die Richter im Film kommentieren, noch seine eigenen Aussagen, sondern diese Einschätzung oder dieses Ziel von Dankwart, habe ich das Gefühl, er wusste schon bevor er gedreht hat, wohin er will und wo der Fokus dieser Dokumentation liegen muss. Und ich finde, Richter im Film selbst hält es nicht. Also bei allem Respekt und das ist jetzt ähm, nicht als Kritik an ihm gemeint, sondern eher Richtung Dankwart. Ich finde Richter, wenn er über seine politische Ambition spricht, man müsste das klar trennen. Es gibt Daniel Richter als Privatperson und der war linksautonom und Punk, der sympathisiert damit, der hat auch eine politische Haltung und da gibt es aber diese Übersetzungs- und Transferleistung in seine Bilder. Und ich finde, das ist das Pfund, was Daniel Richter ausmacht. Und er konnte in dem Film, in den Statements, die er gibt, finde ich, nichts hinzufügen. Und das ist etwas, was ich von dem Regisseur anders gelöst haben wollte. Weil er, ich habe extra mitgeschrieben im Kino, ähm, es ging dann um seinen politischen Anspruch, der im Konflikt mit diesem Luxusmarkt der Kunst steht. Und Richter gibt einfach so eine diffuse Antwort. So er sagt, er spricht von Preaching to the Converted und dann sagt er so Sätze wie ja, ist doch besser in Kunst als in Kinderpornografie oder Waffenhandel zu investieren. Und er verfängt sich dann oft in so Beobachtungen oder Allgemeinplätzen, die aber in seinen Kunstwerken viel, viel differenzierter und viel, viel besser sind, er die aber nicht gut verbalisieren kann in diesem Film. Und da hätte ich mir einfach gewünscht, zum Schutz der Aura der Kunst diesen Film anders zu schneiden. Und Richter kommt super gut weg in allen anderen Statements. Ich finde, wenn er aber politisch wird, bleibt es weit hinter dem, was er visuell in seinen Kunstwerken gibt, zurück. Zum Beispiel, um als mit ein bisschen Liebe rauszugehen, wenn er Postkarten aus dem ähm, Ersten Weltkrieg inszeniert. Das hat ihn zum Beispiel inspiriert für eines seiner Werke. Und die sind so wahnsinnig stark, die hat er in Tusche und in vielen anderen Medien irgendwie verarbeitet. Und das ist ein total intensives politisches Statement. Das kann er aber nicht tragen, wenn er später dann über die Kunst spricht. Deswegen mein zweites Motto, nicht an Richter selbst, sondern an Dankwart. Reden ist Silber, Malen ist Gold.
1: Hell yeah, Mark! Äh, vielen, vielen Dank ähm, erstmal für diesen Deep Dive. Ähm, ich habe uns ja dieses Thema eingebrockt, äh, das möchte ich hier betonen, als ich in einem, in dem wunderschönen äh, Duisburger Programmkino Filmforum saß, an einem Donnerstagabend 20.45 Uhr lief der Film. Daniel Richter habe ich immer wieder wahrgenommen, nicht mit gleicher Begeisterung, einfach als Künstler. Ähm, ich mag, und das ist sozusagen etwas, was mich am tiefsten bei ihm immer wieder abgeholt hat, seine Punkphase, die er im Film so gut wie keine Rolle spielt. Ähm, nur mal ganz, Bubak spielt eine Rolle. Dann zeigt der Plattencover halt von Angeschissen, ja. der ersten äh, Band, die Bubak gemacht hat. So. Ja. ja, und ähm, vom Cover vom Angeschissen. Dann natürlich von den Zitronen, also von goldenen Zitronen und so weiter. Ähm, aber er hat unfassbar starke Arbeiten dort gemacht, die, ganz ähnlich wie Martin Kippenberg, der ja auch den Punk-Background hat, äh, versucht hat, jetzt diesen Deal zu machen zwischen. Punk und Kunst, Punk als Kunst, Musik und Kunst, Musik als Kunst, also Transformationskulissen geschaffen hat, ähm, die dann aber auch zu Transformationskulissen der ähm, ja, der Identität geworden sind oder des Persönlichen geworden sind. Und das finde ich immer ganz spannend, ähm, an Daniel Richter auch, und das finde ich ganz spannend, an all diesen Künstlern, die dann auch zu den äh, jungen Wilden, zu den neuen Wilden gehört haben, äh, die vor allem einen subkulturellen Background haben und dann sozusagen entweder schon im Kontext der bildenden Kunst oder äh Danach im Kontext der bildenden Kunst halt, äh, ja, ihren Weg gefunden haben, zu sagen, Kunst stelle ich ins Zentrum meines Lebens und ich möchte die Attitude, die ich aus der Subkultur bekomme, in Kunst überführen und dann aber auch sich transformieren zu lassen wie sich selbst. Und dieses Moment, also dieses, mein Interesse an äh, Daniel Richter, äh, das ich kurz skizziert habe, hat sich wunderschön wiedergespiegelt in, in der Rezeption im Programmkino, also im Filmforum. Ähm, müsst ihr müsst euch das vorstellen, ich ja, war was im großen Saal. Das ist ein ganz, ganz altes, rotplüschiges Kino. So eine tief runtergehende Ranggeschichte Für doch schon 200 Leute wird da Platz sein. Ähm, es waren ungefähr acht, neun Leute da. Ähm, und ähm, ja, ja, es war ein großes Thema. Daniel Richter ist zwar einer der bestbezahltesten Gegenwartkünstler. Gut, in Hamburg wird es wahrscheinlich voller gewesen sein. Das war der ich Geht weiß zu. es nicht. Auf jeden Fall, Geht es war zu. sehr ja. mau, sehr sehr mau besucht und ja, ähm, und da gab es sozusagen etwas und das hat mich also deine Frage sozusagen was äh, was soll da rauskommen? Wo soll das hinführen? Mhm. Ähm, wer hat eigentlich sozusagen dieses Interesse gehabt? Was in dem Film darzustellen. Das hast du ja immer wieder sehr schön äh, betont, herausgestellt auf verschiedenen Ebenen. Ähm, genau auch mit dem Sackmeister-Vergleich, weil Sackmeister hat, also legt na also offen, was er will. Und das sieht man dann auch relativ. Ähm, es geht nicht darum, dass das, was er genau möchte, da rauskommt, aber man sieht es halt. Man hat sozusagen eine, ähm, eine Projektbeschreibung, äh, eine Themenbeschreibung und dann kommt man hin. Und hier beim Film selbst, mein Interesse war, ich wollte einen Film sehen, Es war Donnerstagabend, mhm. ähm, So, ich wollte nicht irgendwie streamen, ich wollte nicht lesen, ich wollte aber einen Film sehen. Ich wollte alleine im Kino sitzen, das mache ich sehr gerne, und einen Film sehen. Und dann gab es eben Daniel Richter, es war ein Zufall. Ich wusste, dass es den Film gab, ich wollte ihn sehen, aber dass ich ihn an diesem Tag sehe, war nicht klar. Und dann hast du äh, unterschiedliche äh, Kulturrezipientinnen gehabt, also auch unterschiedliche Milieus gehabt. Dann waren welche, die total äh, gelacht haben die ganze Zeit, aber nur, wenn die Papageien da waren. Ansonsten waren sie eher genervt bis gelangweilt, dachten oh 118 Minuten ist doch schon ein bisschen lang, aber die Papageien, also Tiere im Film großes Thema. Dann hatte man bei mir in der Reihe die Bewundererin, also die diejenigen, die waren, also die eine, 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 so fast einen Götzendienst an der Kunst äh, im in dem Medium ihrer Rezeption geleistet haben, denn mir ist meine Bierflasche umgefallen und dann wurde sich also umgeguckt, und dann gab es einen Und dann habe ich mich zurückgeguckt und meinte nur Prost und dann sagten sie, können Sie bitte ruhig sein? wir wollen den Film sehen, das ist Kunst. Dann, oh, 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 oha. Ich habe ja, schon gedacht, klar. ich werde gleich rausgetragen. Mhm. Ja. Und dann ja. war ähm, ein junges Pärchen da, die gelacht haben, wo einer jawoll geschrien hat oder so, oh, boring, hast du gehört. Also eine ganz andere Form auch mal der Rezeption dieses Films selbst. Also erstmal des Films, nicht von Daniel Richter, nicht von den Leuten, die da auftauchen, des Films als Film. Und ähm, dann gab es noch welche, die sehr viel diskutiert haben dazwischen. Also wir hatten unterschiedliche Befindlichkeitslagen in der Rezeption. Ich glaube, all das macht der Film möglich, das er, also eröffnet der Film. Und wenn, ähm Pepe Dankwart jetzt sagt, er will das äh, politische herausstellen, dann ist das ja schön, wenn Pepe Dankwart das möchte und das wichtig findet. Das ist auch seine Rezeptionsleistung von dem, was er in Daniel Richter sieht und von dem, mhm. was er von der Zeit möchte. Und diese bemühten Vergleiche ins letzte Jahrhundert, zurück in die 20er Jahre, das kann man sozusagen diskutieren, das müssen wir nicht aufmachen. Das macht ja jeder gerade, der immer wieder sozusagen die Weimarer Republik enden sieht zum zweiten Male und so weiter. Äh, wir sind in historisch anderen Zeiten, auch wenn äh, Berührungspunkte vielleicht da sein mögen und so weiter. Wir sind in anderen Zeiten. Aber das ist Pepe Dankwart, der das rauslesen möchte. Daniel Richter hat die doppelte Initiierung, die doppelte Initiierung, wenn man ihn sprechen hört und das, was der Film für ihn sein soll, es ist mal Zeit, weil er 60 ist, dass so ein Film über ihn gedreht wird alright, das kann man ja sagen. Also wer einen Film über mich drehen will und ich bin halt so erfolgreicher Künstler, dann drehen Filme über mich, weil ich will das so, ich mag das. Und ja. das andere ist, und das ist für mich das, was dann salty wird, auch meine Verehrung für den Film ist ähm, absolut salty, aber etwas äh, mehr salty als bei dir, ähm, ist Eva meier hermann Eva Meyer hermann ist die Kunst, bekannte Kunsthistorikerin, die auch die Herausgeberin ist, jetzt des im Mai erscheinenden Großkompendiums, nämlich Daniel Richter, Bilder von früh bis heute. erscheint im Mai hat hier und kann 74 Euro, sagt zumindest die Amazon-Information, und sie ist die Herausgeberin. Und auch er hat sie gefragt: Hör mal, es wird Zeit, dass es so eine Werkschau von mir gibt, und ähm, wenn ich negativ hinschaue, kritisch hinschaue, ist der Film im Endeffekt eine große Werbung für dieses Buch, das dann hoffentlich massenhaft gekauft wird und so weiter, uh. weil äh, da ist sozusagen wirklich so das, was die Kunsthistorikerin interessiert, eine Werkschau von den ganz frühen Arbeiten, also von den Punk-Arbeiten und von den äh, Flyern und so weiter hin zur Gegenwart, zur Veränderung zwischen äh, abstrakt und figural, warum Malerei für ihn so wichtig ist und so weiter, also dieses große Kompendium, das worauf ein Großer Künstler, äh, ein Künstler, der auch international so renommiert ist und so viel einbringt, wohl wartet. Dass man irgendwie sowas wie die Festschrift für Professorinnen, wo man weiß, die liest niemand, außer den Autorinnen, die für diese Festschriften der Professorin schreiben. Eines der schlimmsten äh, Genre, die ich in der Akademie kenne, also eine Festschrift für einen Professor, und das interessiert dann wirklich kaum jemanden, meistens auch zu Recht, ähm, <lacht> ist das dann für den Künstler, man will das eben haben. Man möchte sich einmal groß besprochen, dargestellt und so weiter und Das kann eine Motivationslage sein von Daniel Richter. Also zwei sind davon da. Und dann kannst du sagen, Na ja, dann willst du ähm, etwas Intimes haben, ein, ein, ein nahes Herantreten an. Und dann sage ich natürlich als Medienwissenschaftler, Ha, das sind so Wünsche nach parasozialen Interaktionen. Ich, ich werde dem Künstler nicht nah, indem ich einen Film anschaue, auf eine flache Leinwand schaue, die mich dann auch mitnehmen in ein Atelier. Es ist gefilmt. Der Künstler weiß, dass gefilmt wird. Es ist ein Set, das auch aufgebaut wird, ja. Nichts, was da passiert, ist natürlich im Sinne, wenn mhm. niemand da wäre. Oder ist so, wie es vielleicht wäre, wenn Freunde da wären. Oder wenn die Frau da wäre. Oder was auch immer. Und insofern ist dieser Wille zur Intimität etwas, das kann man dann suchen und sagt, boah, oh, voll nice. Und der redet so süß. Und oh, der ist ein lustig, kauziger Typ. Also alles, was man da hineinlegen möchte, äh, auch das kann eben der Wunsch sein, dass der Film erzeugen soll. Er soll die Illusion von Intimität erzeugen. Und dann haben wir alle ganz toll den Daniel Richter lieb, den Daniel Richter, wie wir im, im Film gesehen haben. Naja, und dann gibt es äh, andere Wahrnehmungen. Bei uns sozusagen hier... Ähm was, was was können denn Künstlerporträts heute leisten? Äh, weil wir beschäftigen uns beide viel mit Kunst, in verschiedenen Spielarten. Äh, ja, und äh, dann war die Idee halt, die dann kam aus dem Kinobesuch heraus, hör mal, was hältst du davon, wenn wir eine Sendung zu Künstlerporträts machen? Ich habe dann Florian Ilias über Gottfried Benn eingebracht. Also das ist beides äh, sozusagen äh, aus dem späten letzten Jahr. Also eigentlich nicht unser ganz unser Aktualitätsdrängen, aber naja, mit den zweieinhalb Monaten Verzögerung passt das noch recht ja. gut. Und... Ähm, naja, und dann war es uns so, also wie stellst du KünstlerInnen heute da? Und deshalb haben wir beide im akustischen Teppich, du Sackmeister, ich, äh, Joe Strummer und Julian Temple herausgewählt. Für mich ist das so, ich habe äh, mich erstmal, und das damit möchte ich starten in meine salty Verehrung, ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Das war das Erste. Ich habe das gesehen ähm, und dann war es aber so, dass ich da dachte, bei der guten Unterhaltung, es waren mindestens 20 Minuten zu viel, 25 Minuten zu viel. Das hat dem Film nicht gut getan. Dieses sehr starke Länge, auch Längen, ja. wo nicht gut geschnitten worden ist, wo zu sehr ähm, naja, ein bisschen so Gottesdienst am Künstler gemacht worden ist und so weiter. Ich weiß nicht, warum man so oft den Mese drin hat, aber ich habe eine Jonathan-Mese-Allergie, auf die ich gleich noch zu Gesprächen kommen werde. Nein, aber uh. das ist so... Uh. <lacht> Nein, aber das ist dann so... Der erste Punkt, ich habe mich gut unterhalten gefühlt und dann ist etwas, was ich bei solchen äh, Künstlerporträts, auch bei Biopics und so weiter immer mag, ich möchte einfach einen Flickenteppich haben, aus dem ich mir was rausziehe, der mich irgendwie ja. anfunkelt und so weiter, weil mich interessiert erstmal der Künstler als Mensch von der Geburt bis zur Gegenwart, also mich persönlich, als Markus Kleiner, null. Das ist so, wie ich in der Schule immer im Literaturunterricht, äh, bei Kafka war immer der Vater. Ja, immer der Vater, Brief an den Vater und überall der Vater. Ja. So, ja. Und dann äh, vergewaltigt man die Literatur aus der Perspektive einer biografischen Interpretation. Das ist ja das Letzte, was es geben sollte. Ähm, so, äh, also nicht das Letzte, aber das ist schon sehr schwierig, weil man reduziert Text, man reduziert die Autonomie des Kunstwerks auf die Biografie, die sich dort immer ja. wieder findet. Und das ist das, was bei Iliad später dann immer wieder Gottfried Benn steifer Typ, aber amorös total erfolgreich und so weiter. Also das ist sozusagen das, was mich interessiert und deshalb komme ich da ja. zu meinem ersten Motto mein erstes Motto soll das widerspiegeln. Daniel Richter, diese Dokumentation von Pepe Dankwart ist eine knallbunte Oberflächenästhetik auf Speed. Ähm, ich habe es grandios gefunden, dass Daniel Richter gelabert hat. Der hat einfach gelabert, der hat geredet. Der war total interaktiv, der war auf Austausch teilweise aus, aber manchmal hat man gemerkt, das sind einfach nur Monologe, die er hält. Und er will überhaupt mhm. nicht mit jemandem reden oder diskutieren <lacht> und so weiter. Er gibt Anweisungen, er zeigt etwas, freundlich formuliert, aber im Endeffekt möchte er reden. Er möchte, dass man ihm beim Reden zuhört. Er wird ja auch gefilmt beim Reden. Und das fand ich einfach ganz charmant. Auf der einen Seite dieses mal einen schön weglabern, wegschnacken, ja, einfach mal laufen lassen. Und auf der anderen Seite das unsympathische Moment dabei, dieses Direktionale. Also ich, ich will jetzt, dass ich so im Reden wahrgenommen werde und so weiter. Mhm sympathisch bei so einer Feier, dann muss der Künstler auf die Bank im Restaurant steigen und muss irgendwas sagen. Ähm, auch das ist sozusagen so ein, so ein Beiwerk, wo ich mir sage, ich muss nicht sehen, wie er Danke sagt, wenn Leute im Restaurant, im guten Restaurant sitzen, und was, das kann man machen, muss man in so einem Film nicht machen. Aber ich mochte diese Laberei, mochte ich total. Was ich mochte, was ich sehr, sehr stark fand, ist Kunst als Arbeit und der Künstler als Beruf das ist ja etwas, was heutzutage aus einer rein neoliberalen Perspektive ja völlig lächerlich ist. Kunst kann nur ein Beruf sein, wenn sich Kunst auszahlt. Und deshalb ist dieser äh, turbokapitalistische Kunstmarkt einfach der, der sagt, also Künstler sind die, die mit ihrer Kunst Geld verdienen, viel Geld verdienen. Wenn man kein Geld verdient, ist man kein Künstler letztlich. Da bist du irgendwas, da kannst du was machen, aber das ist scheißegal. Ja? Und auf der anderen Seite zeigt er, dass Kunst harte Arbeit ist. Nicht nur Fun, nicht so eine Genie-Kult-Quatsch, sondern das ist einfach harte Arbeit, Linien ziehen, Fleißarbeit machen, sonst etwas tun und so weiter. Und das fand ich sehr gelungen, das hat mir sehr, sehr ähm, gut gefallen. Was mir dabei nicht gefallen hat, war der Fokus auf die Gegenwart. Nur Gegenwart, 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 ein paar, ein kleines Zeitspektrum und nicht das eingebettet sein in ein Gesamtwerk, das dann irgendwie stattfindet, wo er auch sagt, er als Künstler, und seine künstlerischen Prozesse haben sich verändert. Und das hätte ich auch gerne gesehen. Wie dieses so, ne, also die Veränderungen stattgefunden haben. Warum? Er war mal... Ähm Optimal, das ist, einer, das ist mein Lieblingsplattenladen in München, dafür gerade schon Props bekommen. Da habe ich mir einfach gefreut, als er mit seinem E-Roller jetzt Optimal gefahren ist im Glockenbachviertel in München. Und das fand ich ja, und dann stellt er ja. hin und labert sich da einen Weg äh, mit seinem Hipstermützchen auf und so. Und das ist dann so, ja, das ist dann auch irgendwie kurios und das ist nett, aber so bringt dem Film jetzt letztlich nichts als äh, auf der Aussage eben. Aber ich fand dieses starke Moment als Aussage der Künstler als Beruf, und, also Künstler sein als Beruf und Kunst als Arbeit. Gegenwartsbezug hält mich in einer Perspektive weg, wie er jetzt arbeitet wie er jetzt gesehen werden möchte, wie sein Künstlerimage jetzt ist, mir fehlt der Blick in die Vergangenheit, in den wesentlichen Werkstationen und so weiter. Also es gibt keine Entwicklung, die vorgestellt wird und das finde ich für ein Künstlerporträt ganz spannend, dass es eine Entwicklungsgeschichte ist. So fragmentarisch sie ist, so punktuell sie ist und so weiter, das schafft The Future is Unwritten, etwa bei Joe Strummer, das war ja jetzt sozusagen mein Referenzpunkt, ganz gelungen in dieser Melange aus Fragmenten, so Patchworkartig, artig -mäßig, dass ich mir so ein bisschen was vorstellen kann. Wo kommt der her, also Joe Strummer als Diplomatensohn und wie, ne, warum ist er wieder dann zum Punkrock-Heron und so weiter. Das fehlt ähm, komplett, das möchte er nicht, das wirkt irgendwie auch so wie Weggetan. Natürlich muss dann irgendwann Bubak kommen, irgendwann Zitronencover, irgendwann angeschissen, irgendwann Flyer, aber das ist so eher was, wo man sagt so, ah nee, das, das möchte ich nicht, ja, ich muss das, das war so kompromissmäßig. Das musst du jetzt auch sagen, aber es sah nicht so aus, als ob er das wollen würde in dem Moment, weil er okay. festgeschrieben sein wollte auf seinen Kickpunkt, das bin ich jetzt. So, da stehe ich jetzt. Jetzt werde ich 60 und dann muss man resümieren und so weiter. Ähm, das finde ich einen ganz, ganz äh, wichtigen Punkt. Es wird aber in der Laberei mit den Vögeln, so mit diesem Drumherum, wie er fährt und so weiter, etwas wie eine Richteratmosphäre, zumindest eine zeitgemäße Richteratmosphäre, also wie er selbst so wahrgenommen werden möchte, wo er steht, wie er vielleicht auch rezipiert werden möchte. Das erreicht der Film auf jeden Fall. Ähm, er hat eine... Auf der einen Seite ganz gute Auswahl für mich von äh, Stimmen, die dazu kommen, äh, aber, und äh, das ist sozusagen für mich etwas, diese Stimmen reproduzieren Schlagzeilen. Jede Stimme ist eine Schlagzeile. Es ist nichts, äh, was wirklich tief geht und das stört mich dabei. Klar, deshalb nenne ich es ja Oberflächenästhetik auf Speed. Mhm. Es hat eine mhm. hohe Geschwindigkeit bei der Länge, aber es ist sozusagen Schlagzeile. Diese Schlagzeilen referenzialisieren sich nicht, die verbinden sich nicht, die machen keinen Teppich und so weiter, sie sind als Schlagzeilen da. Und dann muss natürlich äh, jemand in diesem Ding, ähm, das ist so wie der der Bruder, der eifersüchtige kleine Bruder, nämlich Jonathan Mese, muss dann äh, schreien, ich bin Daniel Richter, ich bin Daniel Richter, bin viel mehr der Daniel Richter als Daniel Richter. <lacht> das, so, so treibt mir Jonathan Mese die Stimme aus. <lacht> äh, nein, aber dieses dann dieses Spiel, er bleibt dann bei sich. Er soll was über Richter erzählen und äh, ja, das einzige, was er ihm erzählt, die haben sich in einer... Kunsthochschule kennengelernt und so weiter, aber ach ja, das wissen wir, ja das wissen wir, Falkenberg, das ist schön, also eine wichtige, wichtige Figur in der deutschen Kunstlandschaft, hm. äh, unglaublich äh, großer Ermöglicher, aber was er da macht, ist so einen Lehrplatz zu füllen, der auch wieder nur so ein paar Phrasen, die man weiß, die man kennt und auch nicht wirklich was zum Storytelling beiträgt. Und das hat mir sozusagen, okay, ähm, was, was, was ist dann hier die äh, Punk-Attitüde vielleicht noch da? Oder was ist sozusagen das künstlerische Wollen? Was ist das biografische Wollen? Was ist das Porträtwollen? Weil die Politik taucht an zwei, drei, vier Stellen auf, an wenigen Stellen. Und das erste Mal, wo er selbst, und das ist sozusagen für mich das, weil du sagst zu Recht, ähm, der Künstler, Richter als Interpret, äh, Interpret des Künstlers Richters ist sehr oft schwach, ist dünn, ist hin und her. Es gibt eine Szene wo er gehangen wird, wo er ein Bild, das über einer Treppe hängt, äh, wo er dann erklärt, was das eigentlich sein soll. Nachdem natürlich ein, auch wieder, finde ich sehr, ähm Stereotyp dargestelltes Kunstmilieu, aber diesmal zu Recht Stereotyp, äh, dargestelltes Kunstmilieu. Menschen, die sich leisten können, dass jemand bei ihnen ausstellt, die dann aber Farben mögen, die Wildheit mögen, das Kecke mögen, also das große ja. Jungenhafte mögen. Das ja. ist ja das, was man Christoph Schlingen sieht bis zu seinem Tod immer wieder. Ach, der große, kecke Junge, der darf das, der ist so frech, da ist jemand an die 50 und dann sagst du, der ist, also jetzt Richter dann an die 60, der ist dann keck, der ist dann frech und so weiter. Und dann sagt Richter, naja, aber im Endeffekt, wenn Sie das in dem Bild sehen, dann können Sie auch das sehen. Also natürlich ja, richtig, ja. weil klar, geil, äh, ja. ja, aber so. Und dann die zweite Stelle und die fand ich äh, wirklich unerträglich und da würde ich gerne Pepe Dankwart mal fragen, äh, wenn die Gelegenheit für einen Talk gibt, warum er ihn reingenommen hat. Das war ein Auktionator, der zum Interpreten von äh, Richter geworden ist. Und das war für mich neben Jonathan Mese, aber noch lange vor Jonathan Mese, ja, der schwächste Punkt des Films, dieser überhebliche, blasierte Auktionator, der das Bild erklärt in der Form so einer höchsten, das müssen sie doch sehen, das weiß man doch, das ist doch so, das kommt da hin und her und dann denkt man sich, boah boah, halleluja, ha also das war wirklich so richtig so, ja, ja. Also, dann, ja,
0: Eklig. Ja, ja,
1: fuck you, Punk-Attitüde, ja, genau ja. das, naja, und ähm, das hat mich so ein bisschen äh, irritiert, weil ich wollte ja noch mehr dann von der von dieser Atmosphäre, von dem Teppich, äh, von dem, von der Wildheit und so weiter haben, von dieser Oberflächenästhetik, die mich dann, auch wenn alte Bilder gezeigt worden sind, dann sage ich ah, ich weiß ich sehe gerade noch mal, warum mir seine Sachen gerade gefallen. Aber ich bekomme weder Analyse, ich bekomme keinen Deep Dive, ich bekomme keinen kein Inhalt, nichts, was ich nicht wirklich weiß und so weiter. Also ich, der Film sagt mir nicht wirklich was. Er kommt nicht wirklich da an, wo er ankommen möchte, obwohl er mich sozusagen in meiner persönlichen, als Markus' Kleiner Rezeption, angesprochen hat aus den bisher genannten Gründen und geärgert hat aus den bisher genannten Gründen. Nur, was er auch nicht macht, ist, ähm, naja was bedeutet denn Kunst in der Gegenwart, außer Markt zu sein? Und wenn du es dir leisten kannst, und Richter kann es sich leisten, aber was ist denn noch ein Großkünstler, der kann alles machen? Also Daniel Richter ja. kann alles machen, was er möchte und es wird verehrt und angekommen. So Jetzt ist die Frage, was unterstützt er zum Beispiel durch seinen Ruhm? Welche Künstlerinnen findet er? Ermöglicht er Räume? Wie schafft er neue Strukturen im Kunstmarkt? Ähm, wie äh, Was verändert er strukturell, ja, institutionell? Was, was wen fördert er? Wen unterstützt er? Was, was macht er denn mit seinem Ruhm, mit seinem Geld und so weiter? Weil das wäre natürlich auch eine Punkrock-Attitüde, zu sagen hier, ein Netzwerk von FreundInnen, die wir unterstützen, vielleicht auch eine Gegenökonomie zu machen und so weiter, nicht um die Welt äh, komplett zu revolutionieren, aber einfach sie gerechter, fairer, offener, anders, transgressiver und so weiter zu machen und das fehlte mir in dem Film auf der einen Seite, dennoch bleibt, das ist mein zweites Motto, mit dem ich rausgehe, bin gespannt, was du sagst, äh, das zweite Motto, das habe ich natürlich den goldenen Zitronen entlehnt, weil das kann man nicht anders machen, wenn man über Daniel Richter spricht. Und das ist aus meinem einem meiner Lieblingssongs. Da bin ich immer postpubertär und bleibe auch postpubertär, solange du mich dann später im Altenheim in die Sonne schiebst und dann lustig meinen <lacht> äh, mein Rolli drehst oder so, oder meine Gehhilfe. Für immer Punk der Song. Und dann natürlich eine Seile, mit der man rausgehen kann. Viva Punk, zehn Jahre lang. Schönen Dank. Und wir hängen auch noch 100 dran. Viva, 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 Viva Punk. Und das ist für mich mein zweites Motto und ich, diese, diese, diese Attitüde, ihr findet es vielleicht scheiße, ich finde es geil, aber also eine grundlegende Attitüde von Punk, finde ich trotzdem in dem Film wieder, deshalb gibt es eine Salty-Verehrung mit den genannten Punkten, aber Daniel Richter ist sozusagen ein Teil meines auch, wo ich sage, hey, das ist, gehört zu mir, wenn ich mich mit Kunst beschäftige und deshalb Verehrung, Salty und Pepe Dankwart, wir müssen reden. <lacht>
0: Fantastisch. Ähm, Danke dir, Markus. Tolle Auseinandersetzung. Ich bin nicht in allen Punkten d'accord. Ich glaube, ich können wir gleich einsteigen. Ich würde direkt vorab sagen, lass uns doch Mese mal ausklammern. Ich glaube, da gibt es mehr dazu zu sagen als jetzt so eine postverehrungs äh, ps klammer ähm, Ist total interessant. Vielleicht findet er in einer anderen Fugengold-Episode mal Platz. Ich glaube, der bietet viel, ähm, viel Leinwand für eine Diskussion auch. Ähm, meine Hypothese, oder um auf das einzugehen, was du gesagt hast, ich hatte das Gefühl, neben dem totalen, vielleicht schon im Vorfeld ähm, gefassten inhaltlichen Ziel von Dankwart, habe ich das Gefühl, dass er den Film als Massenfilm angelegt hat und versucht hat, obwohl es eine Künstlerdokumentation ist, was natürlich Partikularinteressen abgreift. Aber ich glaube, er hat den Film zumindest geplant, größer oder für eine größere Reichweite, so kann ich mir nur genau das, was du angesprochen hast, erklären, ähm, Stimmen reinzunehmen, die, finde ich, auch nicht so viel Mehrwert gebracht haben, aber um praktisch Anschlussfähigkeit zu kriegen. Das fand ich wegen fand ich zum Beispiel das, was äh, Falkenberg gesagt hat, auch so gut, weil der Leute abholt. Deswegen dachte ich, der Film, oder vermute ich, der ist für sehr, sehr breites Publikum angelegt. Jemand, der keine Ahnung hat von dem Kunstmarkt heute, wie abstrakte Kunst vielleicht funktioniert oder wer Richter in diesem Zirkus der modernen Kunst eigentlich ist. Für dieses Publikum fand ich jemand wie Falkenberg extrem gut, weil der sozusagen sehr niederschwellig so einen Einstieg ich glaube, der hat viele Leute an Bord geholt, die vielleicht nicht, ja, die sich noch nicht damit auskennen oder auskannten auch. Und ähm, ich fand, also wo ich dir recht gebe, ist, dass diese, dass es kein bewusstes Kuratieren gab, keinen Rückblick so. Ich fand ehrlicherweise schon, es gab einen ganz guten Einblick eigentlich in alte Arbeiten, ähm, auch über Tarifa und so, mit der Auktion und so alte äh, Collagenarbeiten und so. Hab das aber, um das abzuschließen, als, als Teil des Wunsches von Richter gesehen. Weil er ja, und das hat ja Tal R. immer gut erklärt, wie er sich so radikal ähm, verändert. Und er hat auch immer gesagt, ähm, Tal R. ist glaube ich ziemlich ambivalent zu manchen Richterentscheidungen, wo er, er hat das auch als als ähm, Fauxpas oder so bezeichnet, dass er plötzlich vom Abstrakten ins ähm, Figurale ging und so. Und ich glaube, wenn Richter immer noch so tickt, ist mir auch klar, warum er jetzt so einen Fokus auf die neuen Arbeiten legt. Die ich will jetzt nicht sagen, das riecht schon nach Spätwerk, aber die sind schon extrem zugänglich, finde ich, verglichen mit anderen Arbeiten, die er hatte. Jetzt diese abstrakten, großformatigen äh, mit Öl und mit diesen Neonkreiden. Ich finde die extrem zugänglich. Auch unter allem, was Richter gemacht hat, was ja auch nicht immer ultra-edgy war. So, Da waren schon ästhetisch ansprechende Sachen auch immer dabei. Aber ich finde es extrem zugänglich. und Aber unter dem biografischen Aspekt, den man mitgekriegt hat, dass er immer diese harten Cuts macht und sagt, okay, das war irgendwie bis jetzt mein Ding. Ich cutte es total, ich werde jetzt irgendwie figural in der Darstellung oder so. Vielleicht liegt es auch am Künstler selbst, dass er sagt, ich will jetzt aufs Jetzt gehen. Ich will jetzt diesen Prozess der neuen Ausstellung begleiten. Ist nur mein Gedanke dazu. Ich weiß nicht, ob es ein bewusstes Versäumnis ist oder ob das nicht auch Teil... Ähm, des Films wie angelegt war.
1: Ich kann das äh, total nachvollziehen. Erstmal über Mese reden wir in einer eigenen Sendung das ja. versprochen, nicht jetzt. Aber ähm, na, was ich spannend finde, ist, äh, ich finde Richter äh, in da in, selbst, auch in seiner Konzeption äh, dessen, wie er sich sein Künstlerporträt vorstellt und wie Dankwart das, an, äh, das anlegt, äh, nicht konsequent. Weil im Endeffekt ist äh, das Werk von Richter ja. äh, auf einer Redundanzstruktur, äh, also oder in einer mhm. Schleifenstruktur, zwischen mhm. Abstrakt und Figurativ. Und es bleibt bei Malerei. Natürlich gibt es dann ganz früh die Flyerarbeiten, grafische Arbeit und so weiter. Aber im Endeffekt ist das äh, immer wieder ein Hin- und Herschwingen zwischen. Aber die Malerei. Als Kunst der Gegenwart immer wieder zu aktualisieren. Das ist ja sozusagen ja. sein Kerneros. Sozusagen die Malerei, die so abgeschmackt war, die, ne, also eigentlich gar nicht mehr so richtig relevant war, die ins Fokus seines künstlerischen Schaffens zu stellen, damit sozusagen zu einer Vivifikation der Malerei zu führen und das dann aber in diesen zwischen Abstrakt und Figurativ, ja. Und ich glaube, das hätte man dann auch mit der Biografie verbinden können, einfach das noch organischer zu machen, weil du brauchst nicht diesen jetzt, klar, er steht im Jetzt, klar. Aber dieser Jetztpunkt ist einer von vielen Jetztpunkten, die schon mal da waren. Und das ist etwas, wo ich, glaube ich, auch der blinde Fleck von Richter als Künstler, als Subjekt dieser, dieses Porträts ist. Es ist ein Ich-Punkt, der einfach immer wieder da war. In der ja. Werkbiografie von Richter. Und das versäumt der Film ähm, klarzumachen, äh, weil er auch eben keine, zum Beispiel, keine Videoarbeiten vorgelegt hat und so weiter. Keine Skulpturen ja. und so. Es ist eine sozusagen eine Schleifenbewegung, das hätte man auch filmisch sehr gut machen können. wir sind jetzt nicht die Regisseure und ich will jetzt, also das ist jetzt auch sozusagen meine Wahrnehmung, wie ich das gemacht ja, hätte. Und ja. darüber reden wir ja auch, also auch für die Fugis draußen. Fragt euch, wenn ihr das seht, oder meine, ihr habt euch ja bestimmt auch schon Gedanken gemacht, wie, wie wünscht ihr euch so eine Künstlerporträts, Biopics und so weiter? Aber das finde ich sozusagen immer, wenn man über Form und Inhalt denkt und äh, wäre das ähm, spannend, aber wenn er sagt, nein, ich will alles vorher löschen und stehe im Jetztpunkt, ist das eben eine Haltung, die ich auch konsequent in der Form finde, nur da hätte man komplett die Verweise in die Vergangenheit rausnehmen müssen, also dann sei einfach jetzt zeitig und dann ja. hätte er wirklich nur äh, in dem Atelier bleiben können, keine Ausstellung, keine, zwei Stunden im Atelier, das wäre ja. hart konsequent gewesen. Und der zweite Punkt, letzter Punkt dazu, zu dem, was du gesagt hast, was ich auch schade finde, dass überhaupt kein Bezug gebracht wird, wie beeinflusst die Musik, die er hört, seine konkrete Malerei im Atelier. Das ist doch ein Punkt, wenn er Reggae oh, okay. hört, ja. ja, wenn er äh, elektronische Musik hört, wie und du siehst, er, also er bewegt sich vor, er wärmt sich auf, er geht zur Leinwand, er kleckst was dran, bam. Das hat doch einen Einfluss auf die Art und Weise, wie er Striche zieht, wie er Farben sieht, wie er will. Nichts dazu. Du hörst es nur so als ein Soundteppich, ja, der total. rumkommt und das ist echt zu wenig. Ich meine, das wäre genauso, wenn du sagen würde, Tarantino, ey Musik spielt doch bei dir keine Rolle. Das ist doch einfach nur so ein Soundtrack. Irgendwie. Ja,
0: vor allen Dingen mit der Klammer, die vorher gesetzt wird. Er kommt aus dem Punk. Und dann steht er aber plötzlich im Atelier, macht irgendwie sehr, sehr visuell gefällige Kunst, bei allem Respekt, genau. aber und hört dann so Jazz, Funk und so, ja. Äh, ja, super wichtige Klammer, super wichtiger Punkt, aber am Ende des Tages, ich glaube, unsere Kritik richtet sich immer an Schnitt- und Regieentscheidungen, das kann man, muss man so festhalten, ja.
1: Ja, aber auch vielleicht am künstlerischen Wollen selbst. Aber das ist sozusagen ja. offen im Sehen, auch wie er sich selbst sieht. Ähm, nichtsdestotrotz ist das, ähm, ihr seht schon, wir haben jetzt wieder fast eine Stunde <lacht> über die Verehrung gesprochen und äh, es zeigt, wie, was der Film mit uns gemacht hat und dafür möchten wir Pepe Dankwart Danke sagen, ja. dafür möchten wir auch Daniel Richter Danke sagen, dass äh, so ein Künstlerporträt äh, uns beide zumindest so zum Denken, zur Auseinandersetzung getrieben hat, sozusagen auch sich selbst einzuschreiben, weil das ist ja immer die Aufgabe auch von Künstlerporträts von Biopics sich selbst einzuschreiben und sich selbst sozusagen zu sehen, warum finde ich diese Künstlerin so toll, warum finde ich diese Musikerin so toll, das hat alles was mit mir zu tun und ich glaube, das ist eine perfekte Überleitung zu unserer Verachtung.
0: Genau das, Markus, ich würde sagen, ein letzter Fun fact, der nie erwähnt wurde, die beiden Vögel von Daniel Richter heißen Stefan und Thaddeus und die fliegen jetzt weiter <lacht> in die Verachtung.
2: Ein Maur voller Spucke in das Gesicht des Abgrunds. Schau doppelt hin, damit der Abgrund nicht zurückspuckt. Die definitive Verachtung.
1: Liebe Fugis, ähm, so nach unserer ultra kurzen Verehrung äh, kommt jetzt die ultra lange Verachtung. Vielleicht schaffen wir die drei Stunden heute bei Fugengold. <lacht> äh, und äh, Marc hat ihr im Zwischengespräch, das konntet ihr natürlich nicht hören, weil das dem Schnitt ähm, zum Opfer gefallen ist, gesagt: Markus, wir haben heute richtig viele Probleme, über die wir sprechen müssen, wenn wir oh ja. über Florian Ilias und über Gottfried the Player Ben sprechen. <lacht> Aber liebe Fugis, damit sind wir schon mitten in der Verachtung. Ich habe euch ähm, parallel zu äh, Daniel Richter das Buch über Gottfried Ben von Florian Ilias äh, mitgebracht. Ähm, das ist ein Buch, das im Oktober... 2022 erschienen ist und Kiepenheuer und Witsch, der Kölner Verlag, den ihr alle kennen werdet, produziert eine Buchreihe nach der anderen. Nach der Musikbibliothek, die mal mehr, mal weniger erfolgreich ist, aber viele Bände schon vorgelegt hat. Und das Prinzip gilt, nur Prominente dürfen Musikbücher schreiben. Denn ja. Bücher werden immer mehr zu Fanartikeln und deshalb müssen Bücher von Fans gekauft werden. Weniger vielleicht von Fans, etwa wenn Charlie Hübner über Motorhead schreibt, von Motorhead, als viel mehr Fans von Charlie Hübner, die wissen wollen, wie Charlie Hübner ihr Idol über Motorhead schreibt. So, und genauso ist es parallel wieder eine neue Reihe entstanden, die heißt Bücher meines Lebens und wird von Volker Weidermann herausgegeben. Volker Weidermann leitete, wie ihr bestimmt wisst, das Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und war Gastgeber des literarischen Quartetts. Über das literarische Quartett haben wir ja gesprochen, nicht über das Quartett, sondern über den Salon Orange. Insofern auch hier wieder eine Verbindung. Er schrieb die Bestseller Ostende, Sommer der Freundschaft und Träumer, als die Dichter die Macht übernahmen. Heute ist er feuilleton der Zeit und er kuratiert diese Reihe Bücher meines Lebens. Er sucht die AutorInnen aus und schreibt immer kleine Einleitungen am Anfang, aus denen ich euch gleich auch zitieren werde, zu den beiden Büchern. Neben Florian Ilias ist als zweiter Band, es sollen immer zwei Bände pro Halbjahr erscheinen. Mito Sanyal, über die wir auch gesprochen haben, die auch im Studio Orange aufgetreten ist, hat ein Buch geschrieben über Emily Bronte. Das war sozusagen der Doppelschlag im Oktober. Wenn wir wissen wollen, worum geht es eigentlich in dieser Reihe, das ist total wichtig, dass ich euch da einfach äh, sowohl Verlagsseite als auch die Buchinlays und so weiter ein bisschen zitiere, geht es sozusagen um Folgendes. Es sind Bücher meines Lebens, Bücher, die das Leben verändern können. Wenn man sich diese äh, Bände anschaut, ist es nicht ein einzelnes Buch, über das gesprochen wird, sondern eigentlich über das Werk, über Mensch und Werk steht im Fokus dieser Bücher meines Lebens. Und auf der Webseite beschreibt Volker Weidermann das Anliegen der Reihe wie folgt. Ich zitiere von der Website. Und keep my witch könnt ihr euch bei der Reihe anschauen. Es geht hier einfach um Begeisterung, um die lebensverändernde Kraft von Büchern und darum, welche Romane herausragende Autorinnen und Autoren zu den Menschen gemacht haben, die sie sind, zu welcher Liebe zu welchem Sport, zu welcher politischen Überzeugung, zu welchem Schreibstil, zu welchem Lebensstil des Lebens sie veranlasst haben. Zitat Ende. Und in dieser Reihe ist dann eine Liebeserklärung, wie es heißt, von Florian Ilias erschienen. Florian Ilias werdet ihr kennen. Florian Ilias ist Jahrgang 1971. Er veröffentlichte jahrelang im Feuilleton der FAZ und der ZEIT, hat beim s Fischer Verlag seinen großen Bestseller seine beiden Bestseller veröffentlicht 1913 und Liebe in Zeiten des Hasses. Er ist Schriftsteller, Mitherausgeber der ZEIT, lebt in Berlin und eine rege Stimme des deutschen Feuilletons, der deutschen Literaturlandschaft, des Journalismus in Deutschland. Und dieses Buch von ihm soll jetzt eine Liebeserklärung sein. Ich möchte euch, das ist auch hier sehr wichtig, den äh, Klappentext vorstellen. Man darf ja eigentlich nie den Klappentext zitieren, weil der ist einfach da, ne, um Leute vielleicht ranzuholen, so ein Phishing-Text, das, äh, das Marketing, wer liest es überhaupt und so weiter. Aber ich möchte hier einsteigen in meine Verachtung, weil ich den Klappentext an dem messen möchte, was das Buch selbst dann schlussendlich ist. Sehr und schön. wir sehen daran das erste Motto wieder gespiegelt, nämlich das erste Motto ist der alte Kinderreim, versprochen ist versprochen und wird auch nicht gebrochen. Gebrochen. Das ist mein erstes Motto, genau. Und insofern werde ich euch zeigen am Klappentext, also vorauseilen, wir werden dann in einen Deep Dive gehen, warum dieses Versprechen, das der Klappentext gibt und mit ihm Florian Ilias uns gibt und mit ihm Volker Weidermann uns gibt und mit ihm der Kiepenheuer und Witsch Verlag mit seiner Reihe uns gibt, auf jeder Ebene gebrochen wird. Ich zitiere den Klappentext. Bei Gottfried Ben kann es nie um reine Liebe gehen. Wer sich seit über zwei Jahrzehnten so intensiv mit Ben beschäftigt wie Florian Ilias, der erlebt zahlreiche Enttäuschungen angesichts der politischen Verirrungen und der menschlichen Kälte des Autos. Und doch wird er immer wieder gefangen genommen vom einzigenartigen Klang der Benschenferse. Von dieser so leidenschaftlich wie wechselhaften Beziehungsgeschichte erzählt Florian Illies in diesem Buch. Davon, wie ihn einst Frank Schirmacher mit dem Untergangspropheten vertraut machte, wie er Benz zwei letzte Geliebte besuchte, denen der sonderbare Dichter ein einziges Rätsel blieb. So sind es dann eben doch am Ende allein die Worte Benz, die einen berühren können, ihre Weisheit und ihr Klang. Zitat, also Gottfried Benn im Klappentext. Leben ist Brückenschlagen über Ströme, die vergehen. Zitat Ende etwa. Oder, wieder Zitat, es ist ein Knabe, mit dem ich manchmal trauere. Zitat Ende. Ilias durchwandert die Untiefen von Bens Lebensweg, beleuchtet seine Freundschaften, seine Irrwege und seine späte Wehmut. Ilias zweifelt, wo Ben sich sicher ist und schwärmt, wo Ben unsicher ist. Es ist also vor allem ein Versuch, die Benschen Verse vor ihrem Schöpfer in Sicherheit zu bringen.
0: Das Buch hätte ich gerne gelesen.
1: Ja, das hätte ich, ja, <lacht> habe ich mir gedacht, kaufe ich mir, lese ich mal rein. Naja, und wir haben hier sozusagen das Erste, was hier angekündigt wird, ist ein Ambivalenzversprechen. Das ist natürlich steht für Drama, Drama, für Spannung, Mensch, Florian Ilias, der Leser, der Interpret, Gottfried Benn, der große Lyriker, ja, der große Literat, diese ja schwierige Persönlichkeit, die aber Florian Ilias, den Leser, so auf seinen Lebensweg nicht nur begleitet, informt, ihn herausfordert und so weiter. Das ist ja schon wahnsinnig spannend, das ist filmisch gedacht. Da muss doch was rauskommen, wenn man genau hinschaut. Interessanterweise ist es hierbei so, dass dieses Ambivalenzversprechen nur relativ wenig eingehalten wird, denn die Ambivalenz besteht einfach darin, dass wir hier eine naja, eine Fangeschichte mit moralischem Zeigefinger haben und sagen, ein Guilty Pleasure wie Gottfried Benn, ja, darf man das mögen, darf man das lesen und was bleibt übrig, nämlich nicht die Ambivalenz, sondern die Vereindeutigung, der Mensch ist ein Arsch, die Texte teilweise herausragend und die muss ich vor dem Auto retten. Also dieses Ambivalenzversprechen, was es sein soll, ja, deshalb ist ja unser Folgentitel auch, äh, ne, Florian Ilias featuring Gottfried Ben, weil Gottfried Ben hier sozusagen eigentlich die untergeordnete Rolle spielt oder immer sozusagen ein Stimmwortgeber ist, wenn Florian Ilias mit Gottfried Ben über die alte Welt zu sprechen kommt. Darauf werden wir äh, zu sprechen kommen. Ähm, es geht um Expertise. Also hier wird sozusagen einer der größten Benjamin-Experten der Welt äh, darf sprechen. Und das ist natürlich eine Legitimation. Totale Expertise,
0: ben totales Experten.
1: Reingehen. Bitte?
0: Ben-Experten.
1: Ein riesen Ben-Experten, ja. Ähm... Dann ist es eine Beziehungsgeschichte, die erzählt wird. Der Ziehvater von Florian Ilias, Frank Schirrmacher, äh, wird dann sozusagen zum Einflößer, zum Vermittler. Und das wird dann in einer, wie ich gleich erzählen werde, sehr prätentiösen Geschichte erzählt, wie sowas entsteht. Also das haben wir da, ähm, also ne, diese Vermittlerrolle, die wir haben, aber auch die Vermittlerrolle über seine beiden letzten Geliebten, die äh, auftauchen können, über die wir uns gleich beschäftigen werden. Es soll... Intimität geben, also diese Gespräche, das ist sozusagen das, was ich bei Richter als dieses Star-Mensch-Wissen haben möchte, indem man mit den beiden letzten Geliebten spricht, will man diese Intimität haben, den Menschen Gottfried Ben. Und das, was von ihm übrig bleibt bei aller Irritation oder vielleicht Verehrung für seine Werke, ist ein Aussatz einer der Geliebten. Junger Mann, täuschen Sie sich nicht, er war ein hervorragender Liebhaber, auch wenn er nicht danach aussah. Also wenn das sozusagen, und das, das würde heute wunderbar funktionieren, also das kann sagen, das ist so das Rockstar-Prinzip, also ich meine, wer hätte vielleicht, also wäre Mick Jagger als erotisch erfolgreicher Mann erotisch gewesen, wenn er nicht Rockstar geworden wäre? Also das ist ja sozusagen diese, diese Fragen, die man sich immer wieder stellen kann, die tausendmal zu Tode gestellt worden sind, oder ähm, warum gehst du in eine Band, also ergänzt sinnvoll, liebe Fugis. diese sehr machistischen äh, Fragestellungen und so weiter tauchen dann auf, und das ist dann sozusagen der Blick unter die Bettdecke, er war ein geiler Lover. Also das, ist ja. so, das sind diese Intimitätsversprechen, die kommen und die natürlich ja, da reden wir mal, was da überhaupt Intimität ist oder äh, warum das sozusagen so prominent sein muss. Es geht um Lebenswege, Freundschaften, Irrtümer und so weiter und am Ende will der Autor Florian Ilyas Ben besser machen, als Ben jemals war. Dann wird das verbunden, also diese diese Ansprüche, mit einer Kernkompetenz und das bringt uns Volker Weidermann in seiner Einführung zu diesem Buch näher, dass Florian Ilias jemand sei, der äh, mitreißende Panoramen der Gegenwart entwickelt, indem er aus der Vergangenheit erzählt. Und er würde ein neues Genre begründen, die erzählende Geschichts Schreibung Und das ist sozusagen der Anlass von äh, Volker Weidermann, nicht nur diese, dieses Experte-Sein von Florian Ilias, sondern diese wirkliche Kunst von ihm, die Vergangenheit als Gegenwart erzählerisch, dramaturgisch und so weiter zugänglich zu machen. Also er hat ein empathisches, wie Volker Weidermann sagt, Gegenwartsbewusstsein. Er begeistert sich für Traditionen. Aber von all dem erfahren wir in dem Buch überhaupt nichts. Warum Ben eine Bedeutung für die Gegenwart besitzt, zumindest nur aus der Perspektive von Florian Illius, darüber erfahren wir nichts. Das ist ein totaler Unterschied in seiner, seiner Arbeit zu 1913, das kann man nochmal da anders verhandeln. Aber hier erfahren wir eigentlich nur was aus Lektüre eindrücken, warum es Lebensbücher sind, warum er sozusagen die Verse so viel besser als der Mensch ist. Aber wir erfahren nicht, was können wir heute mit, mit Ben über die Welt verstehen, wo kommen wir an, was verstehen wir über uns selbst, was verstehen wir über eine Geschichte, eine Geschichte der Literatur, eine Geschichte des 20. Jahrhunderts, was lernen wir überhaupt und wie können wir heute Ben ähm, denken, verwenden, anwenden und so weiter. Ähm, das ist sozusagen etwas, was ganz wichtig ist. Und dann ist... Ähm, der, der der Aspekt dann so, dass man sich auch selbst hineinstellt, also mit dem Wollen zu sagen, also weiter man sagt, er hat mit Ben nie etwas anfangen können und er hofft jetzt, dass ähm, Florian Ilias ihm Ben näher bringt, weil er hatte ihm die Briefe von Josef Roth gegeben, mit denen wiederum Florian Ilias nichts anfangen konnte Und das ist auch sehr, sehr interessant, also wirklich zu sagen, ähm, also diese Legitimationsstruktur, ich baue hier jemanden auf, der etwas machen soll, also der der herausragende Experte ist und der dann aber eins nicht beherrscht und das beherrscht Florian Illius im ganzen Buch nicht, es gilt ja im Storytelling, äh, sowohl wenn du ähm, fiktional schreibst, als auch im Agenturbusiness, Show, don't tell. Und das ist nun einer der hauptstilistischen Fehler aus meiner Sicht oder Unzulänglichkeiten, die Ilias hier vorliegen lässt. Ähm, es wird behauptet, aber nicht gezeigt. Das ist ein ganz ja. äh, klassischer Fehler, den wir hier haben. Und äh, was dann auch, wenn das sozusagen so Lebensbücher sind und zeigen soll, wie, welche transformatorische Kraft Literatur in mir besitzen soll, oder bei mir auswirken soll und so weiter, dann soll es ja ein Fremdheitserlebnis sein. Für Florian Ilias war... Ben oder die Lektüre von Ben, so kam es in dem Buch zumindest hinaus, immer so Vertrautheit, Fremdheitserlebnis, aber nur durch wirklich Fremdheitserlebnisse können wir selbst Bildungserlebnisse haben, indem wir uns jenseits unserer Ordnung bewegen, von dem was wir nicht kennen, was wir noch nicht selbst sind, was noch nicht unsere Grundsätze sind und so weiter und das ist sozusagen all das, was hier aufgebaut wird, alles was gesagt wird, das wird gebrochen. Das wird nicht gehalten, das wird äh, nicht umgesetzt in dem Buch und deshalb ist versprochen ist versprochen und wird auch nicht gebrochen, dieses erste Motto einfach sehr symptomatisch. Weil das, was wir hier gehört haben, bekommen wir nur gesagt, nicht erklärt, nicht analysiert, nicht gezeigt und so weiter. Und jetzt steigen wir in den zweiten Punkt äh, der Verachtung, ins zweite Motto der Verachtung äh, ein und ähm, das führt mich dann zu einer tieferen, also nochmal tieferen äh, Lektüre der einzelnen Kapitel. Kapitel. Das heißt über Gottfried Benn ist Fanliteratur für die Fans von Florian Illies, nicht für die von Gottfried Benn. Und das ist auch etwas, was ganz wichtig ist. Also wir haben hier ein Genre und so funktioniert der populäre Buchmarkt ganz stark, dass im Endeffekt Literatur, welche Art auch immer, primär als Fanliteratur verkauft wird und die eigentlichen Gegenstände, um die es geht, weniger relevant sind, weil man heute mit Büchern vor allem sozusagen den Markenwert von Autorinnen bestätigt, beziehungsweise nur mit Autorinnen als Markenbücher verkaufen. Dafür ist das Buch über Gottfried Ben äh, prototypisch, weil ich eigentlich nichts wirklich über Ben erfahre, was ich nicht schon weiß. Also, wenn jemand noch nie was von Ben gehört hat, okay, dann erfährt er Dinge, die er nicht erfahren hat. Für jemand, der sich mit Ben auskennt, mit seiner Biophie ein bisschen auskennt und so weiter, erfährt man nichts Neues. Also ich höre ja. zu, wie die der, äh, die Autorenmarke Florian Ilias als Fanboy, aber gleichzeitig als der große Interpret, als der große Experte über mhm. Gottfried Benn spricht und warum, was gut ist, aber Florian Ilias erklärt nichts, er interpretiert nichts, er analysiert nichts, er geht keinen Deep Dive auf diesen knapp 80 Seiten, die dieser Text hat so weiter. Es wird halt allein behauptet, es wird auch nicht eine Schönheit von Versen, die er schön findet, gezeigt und wirklich performativ, wie das etwa bei Daniel Richter in dem Künstlerporträt war, das so performativ also einfach siehst, wie arbeitet jemand, wie denkt jemand, wie labert jemand. Nein, das ist sozusagen permanent wie eine Vorlesung die er sich selbst hält und nachdem er sich die selbst gehalten hat und für sehr, sehr gut befunden hat, ähm, dann aber auch noch an die Leserin gibt, die das auch sehr, sehr gut finden. Dass die Liebe zu Büchern im Vordergrund steht, wie er selbst sagt, das ist ja, äh, geht vielen von uns so, wir haben Bücher, die uns etwas bedeuten, Bücher, die was mit uns machen und das ist ja auch ein schöner Zugang zu sagen, das ist ja auch ein realistischer Zugang, wenn wir nicht gerade Literaturwissenschaften studieren oder etwas anderes, da brauchen wir keinen Kanon der Gebote, also von Texten, die besonders relevant sind, die man kennen muss und so weiter, sondern wir finden uns sehr, sehr, ähm, ja sehr begeisterungsfähig, sehr geschmacksbezogen der Welt, der Bücher, der Literatur und so weiter zu. Und ähm, für mich ist das Buch ein großes Karussell des Prätentiösen, ja? aus dem äh, Florian Ilias in den 80 Seiten, in dem dieser Text lang ist, nicht aussteigt und aus dem wir als Leserin, wenn wir durchhalten, nicht durchkommen. Ich weiß, wie hart du kämpfen musstest, von Seite zu Seite das ich Buch nicht wegzulegen. <lacht> und, und eine dieser prätentiösen Einstiege haben wir sofort am Anfang in dem Kapitel, Gottfried Ben lässt sich nicht berühren. So, und Dann will er halt aufzeigen, dass man Gottfried Ben als Menschen eigentlich gar nicht nahe kommen kann, sondern hat man hat seine Werke, man hat Briefwechsel und so weiter, aber den eigentlichen Menschen Ben, den können wir nicht herausstellen. Und andererseits stellt er ihn heraus, indem er sagt, er war schlecht zu seiner Umwelt, also er hat seine Ehefrau laufen betrogen, er hat kein wirklich menschliches Nahverhältnis aufbauen können zu seinen Geliebten, er hat sein einziges Kind weggegeben, er hat... Äh, extrem mit dem Nationalsozialismus sympathisiert und so weiter. Also der Mensch selbst wird, obwohl er sagt, man kann dem Menschen nicht nahe kommen, extrem unsympathisch dargestellt. Und drei Viertel des Buches besteht darin zu sagen, ja, also der Mensch, Gottfried Benn. Boah, mit dem möchtest du nichts zu tun haben. Das ist ein ganz, ganz furchtbarer Typ so. Und dann rechtfertigt er sich in einem Viertel des Textes, warum er sich trotzdem mit ihm beschäftigt, weil seine äh, Literatur ihn so begeistert hat. Also genau, genau, und dann setzt er auch wirklich dann von den frühen expressionistischen Gedichten aus der Mogü-Sammlung und so weiter bis zu seinen letzten Gedichten, bis zu seinem letzten Gedicht, das er noch auf dem Totenbett verfasst hat. Aber im Endeffekt geht es um. Biografie, und die Biografie soll den Menschen zeigen, obwohl er sagt, den Menschen kommt man nicht nah, und mir geht es nicht um den Menschen. In dem Sinne. Also eine völlig widersprüchliche, prätentiöse Geschichte. Und am Anfang schreibt er dann, wie er mit Frank Schirmacher durch Berlin läuft, und Frank Schirmacher den Finger in die Wunde der Gebäude legt, ja. wo die Schusswaffen ein, also diese Einschüsse noch sind, den Finger hineinlegt, wie in die Wunde des Landes, und Ben zitiert. Also, bei aller äh, Veracht, äh, bei aller Verehrung für den äh, <lacht> ja. viel zu früh, ja viel zu früh verstorbenen Frank Schirmacher, ja? ja, der ein wirklich großer äh, Geist, ein kritischer Geist ähm, war. Ja, Nein. und äh, bei allem nicht zu despektierlich sein zu Florian Ilias, auch wenn mir das wahnsinnig schwer fällt das sind wir in der Geschmacksebene, ja. Aber das ist unerträglich. Das ist unerträglich, das ist so ein Geniekult, ein doppelter Genieknult. Und dann ist der Zögling, so wie der Zauberlehrling, der dem beiwohnt und diesen Zauber selbst verbreiten möchte in seinem Buch. Ich möchte nicht wissen, wie oft ja. Florian Ilias durch Berlin geht und diese Nummer mit Leuten abzieht. Hier hat Frank Schiermacher mhm. seinen Finger in die Wunde des Gedächtnisses Deutschland gelegt und Ben zitiert, wie ich es tue. Ich möchte das nicht wissen. Unfassbar. Und was da steht, ist Geniekult. Das ist wirklich so ein abgegriffener Geniekult, wo man sagen kann, naja, das sind so wie, wie Goethe, Schiller, Hölderlin, so ne, an denen man nicht rütteln darf und so weiter. Wenn man auch nicht mehr genau weiß, naja, warum sind die eigentlich, was, was sagt uns Goethe heute noch, was sagt uns Schiller heute noch, warum ist das Kanon, warum kommen andere Texte nicht mehr und so weiter. Diese Diskussion führen wir jetzt hier nicht, aber dieser Geniekult, der ist so abgegriffen, der ist so alt und dieser Geniekult hat, wenn man an den Stefan george kreis denkt und so weiter, unglaublich viel protofaschistisches Gedankengut in sich gehabt. Also das ist auch nochmal eine andere äh, Debatte selbst, aber hier haben wir diese Eingangsgeschichte und die auch klar macht, dass es eigentlich ums Menschliche geht, wahnsinnig menschelt und ähm sozusagen der Mensch, die Biografie, der Weg zum Werk, zur Interpretation ist und so weiter. Und das zweite Moment der Götzendämmerung, das ist sofort auf der Seite 14, eine Seite nach dieser prätentiösen Geschichte, wenn er dann einsteigt, dass Frank Schiermacher zeitlebens besessen war von einer Stelle aus die Welt von gestern von Stefan Zweig, wie der wiederum beschreibt, wie er einem ehemaligen Dienstmädchen von Goethe die Hand geschüttelt hat und dann nur einige Handschläge von Goethe entfernt sei. Und das gleiche wiederholt er, indem er zu den letzten beiden Geliebten von Gottfried Benn geht, ihnen die Hand gibt und dann auch wenige Handschläge von Gottfried... Also ich kann euch gar nicht sagen, liebe Fugis... Also, wie, also, fassungslos ich das gelesen habe. Was soll das? Was sagt das? Was vermittelt das? Also, ich meine, das ist so ein, ähm, das ist ein Teenie-Ding. Also, Star XY. Und Robbie Williams hat mir, äh, beim Autogrammstunden die Hand geschüttelt. Ich werde diese Hand niemals mehr waschen. Ja, äh, wenn ich, wenn ich zwölf bin, wenn ich sechzehn ja. bin. Alright, wenn ich ein Mann über 50 bin, finde ich, also das ist sozusagen dieser Ansatzpunkt, auch diese, auch diese Stilmittel zu begreifen also zu verwenden, wahnsinnig. Als ob es eine Seelenwanderung durch Handauflegen gibt, ja. ja. Ähm, das. Äh, das ist, also das ist so dieses Karussell des oder die Karambolage des Prätenziösen, wie ich das äh, bezeichne. Wo ich nicht drüber hinwegkomme. Das Schöne dabei ist, und das finde ich ähm, sehr dankenswert, und es hat, äh, glaube ich, Ilias, naja, das ist ein Abfallprodukt, oder er hat es vielleicht bewusst so inszeniert, dass. Ähm, seine letzten beiden äh, Geliebten selbst, äh, also Ursula Zibrat und äh, Alice äh, Klaes, die wirklich coolen Protagonistinnen in dem Buch sind. Das mhm. sind die 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 beiden, noch mit Else Laske-Schüler vielleicht am Anfang, die wirklich coole Figuren sind, starke Figuren sind, selbstbestimmte ja. Figuren sind. Die eine Ambivalenz erzeugen durch die Erfahrung mit ihm, auch vielleicht ein Nicht-Verstehen und so weiter, aber eine eine Auseinandersetzung Führen, zu der Florian Illius nicht im Entferntesten in der Lage ist. Und dann kommen dann immer so, so, ähm, so catchy Momente wie, ja, äh, er war der Schöpfer der Parallelliebe. Also, ich glaube, Gottfried Ben war nicht der Erste, der neben seiner Ehefrau Geliebte hatte, mehrere Geliebte hatte oder sonst Richtig. was. Äh, das ist auch kein Tinder-Phänomen der Zeit und so. Aber dann werden so, dann wird dann, wenn dann so, ähm, äh, so solche, solche Begriffs, äh, äh, Ungetüme aufgebaut, wie Parallelliebe, so, ja. Und dann gibt es dann noch, ich muss diese, diesen Satz noch mal zitieren, um auch diese Krambolage des Prätentiösen herauszufinden, Seite 16 ist das, wenn ihr nachlesen wollt, liebe Fugis. Ich zitiere Florian, äh, Prätentiösitätsmaschine Ilias. Äh, ich konnte also tatsächlich in einer Woche zwei Frauen die Hand geben, denen Gottfried Ben einst aus der Hand gefressen hatte. Zitat Ende. Also, ich meine... Also Ja, auch Sprachbilder,
0: was, was, die jetzt nicht so, ja, ja genau.
1: Ja, also was, was, was soll das, was soll uns das nahe bringen, was macht das ja. und so weiter. Und so geht es Seite um Seite, geht es weiter. Und äh, dann ähm, wird er, dann dann beschreibt er auch andere Frauen, die er unglücklich gemacht hat und so weiter. Zitiert mal hin und wieder ein äh, ein Gedicht, so ein Teil eines Gedichtes, sagt, warum er bestimmte Gedicht findet. Er findet das Aprilü von 1955, findet er kühn und wunderbar. Ja, äh, das hat seine heftigste Ben-Infektion ausgelöst. Mhm. Natürlich muss er im, im Mediziner-Jargon sprechen. Der Arzt Ben löst eine Infektion in ihm aus. Ähm, so, also, na, also Diese Bilder werden verwandt, aber dann wird nicht erklärt. Was ist es denn? Dann kommt jemand, der Sing-Sang, ja, äh, der Palando-Stil wird genannt, aber es wird nicht wirklich gesagt, was ist stark, was ja. ist deep, was erklärt die Zeit, was ist das und so weiter. Und die, äh, das ganze Werk wird immer wieder auf die Biografie zurückgeführt. Und das hat man dann, wenn so Seite 22 folgende, wenn er also sagt, wann sind Gedichtbände entstanden? Sie sind aus dem Liebesrausch, oder also bei April Lüt, sie sind aus dem Liebesrausch, aus Dreiecksdramen entstanden, wenn Ben flirtete, schwindelte und so weiter. Und dann, ja, Ben hier, Seite 22, Zitat, Erfinder der doppelten Buchführung der Liebe. Und das sind alles so Dinge, wo ich mir sage, okay, und er war Preuß und er war Arzt, das weiß ich, das weiß ich. Erzähl mir doch mal, was so wunderbar ist. Und warum bist mhm. du auf einmal wieder dann auch so ähm, weißt du, so äh, moralisierend? Dann hast du neben diesem ähm, Prätentiösen, hast du immer so den moralischen Zeigefinger, damit er klarstellt, der Mensch, der Mensch, du, uh, das war nicht mehr meine Sache. Und dann heißt es, ich zitiere noch einmal, der Arzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten hatte gerne alles sauber und geordnet. Nur mit der Moral nahm er es nicht so genau. Ja, er war stolz darauf, sie überwunden zu haben. Zitat Ende. Ja. Und das ist so diese, was weißt er du, dann, diese diese Bilder, diese, diese Spannungsfelder, die aufgemacht werden. Der Arzt, der die Sauberkeit liebte, aber unsauber lebte. Diese moralisierende Perspektive. Und dann äh, natürlich zu Recht bei Ben, der große Einfluss von Nietzsche, der eine Rolle spielt. Und das ist natürlich. Ne, die Überwindung der Moral, die Kritik der Moralphilosophie mhm. bei Nietzsche und so weiter. Aber mhm. nichts, nichts, nichts taucht davon auf, wie sozusagen Nietzsche selbst, also die Idee, also auch die Moralphilosophie, auch der Nihilismus von Nietzsche in irgendeiner Form wirklich eine Rolle spielt. Wo man das wirklich finden konnte, es gibt gar nichts, es reihen sich hier einfach unglaubliche Platitüden aneinander, wie diese hier auf Seite 25. Sie betraf das offenkundige Missverhältnis zwischen dem grummeligen Aussehen dieses dicken, kleinen Mannes mit Halbglatze und spießigen Dreiteiler und seinen großen erotischen Erfolgen bei sehr viel jüngeren, unabhängigen Frauen. Zitat Ende. Also abgesehen davon, dass dieser Lukism, wie man es heute nennen würde, niemandem irgendetwas bringt, ja? ja. Äh, und dann also so, eine, so eine Altherrendiskrepanz aufzustellen, ne? Also das ist ja so. Männer in Macht können sich alles leisten, auch jede Frau, ja, oder jede Liebschaft, was auch immer. Genauso ja. wird das aufgebaut. Das ist ein abgegriffenes Bild, wo ich mir denke, ja, yo, yo, yo. Und diese Redu also auch dieser Reduktionismus, der damit enthalten ist und so weiter, und selbst, also so eine, so eine, ja, Stigmatisierungsmaschine ist, der selbst erlegen ist und so weiter. Und wenn man den Kulturbetrieb kennt und wie dann immer sozusagen, ich kenne das sozusagen aus dem Wissenschaftsbetrieb, ich werde jetzt ja keinen Namen nennen, aber, ähm, da wird dann immer ausgelobt, das ist der attraktivste Professor dann denkt man so, was sind das für Gegenübersetzungen? Ein Professor kann äh, qua Definition nicht attraktiv sein, weil er ist Professor, weil er denkt nur und so weiter. Oder er ist, ist ungewaschen oder äh, die Mutti ja. hat ihn angezogen. Oder was, aber was sind das für Bilder? Und genau diese gleichen Bilder überträgt er. Und da merkt man sehr deutlich daran, dass dieser Text ein Text ist, der eigentlich in den 1960er-Jahren hätte geschrieben werden müssen. Weil es ja. sozusagen eine Geisteswelt, eine Geisteshandlung ja. des 20. Jahrhunderts, der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts widerspiegelt, die wir eigentlich schon lange überwunden haben. Aber, und das ist jetzt, also Liebe Fugis, ihr wisst das. Das ist jetzt sozusagen etwas selbstreinigendes in mir, das muss ich jetzt sagen, aber es tut mir auch weh im Sprechen. Das ist etwas, was äh, zum Kritikpunkt geworden ist von Sophie Passmann. Das ist eine Art von Feuilleton, die sie hart im Fokus hat, das ist äh, redet ja. über Literatur. Sie redet auch nicht über Literatur, das haben wir rausgestellt und so weiter, das wiederholen wir jetzt nicht. Aber genau das ist eine feuilleton eine Geisteshaltung, die reproduziert ja. wird, auch eine, eine Haltung der männlichen Macht, die reproduziert wird, auch sozusagen, indem er die männliche Macht und die Libido macht oder die äh, Genie Macht eines äh, Gottfried Ben äh, immer wieder so herausstellt, die er aber selbst sozusagen trägt, indem er diese Bilder aufträgt und damit nochmal verdoppelt äh, herausholt und so weiter. Ähm, dann auch immer sozusagen die klassische Rolle der Frau als Muse, ja. Äh, und die haben ihn, wie er sagt, auf 29 zu besonderen Versen animiert. Und dann auch dieses erotische Vokabular. Ja, und dann kommt man, also man kann ja diese schlimmen semantischen Begriffe, die wir früher hatten, das Animiermädchen, also diese despektierliche, negative Stigmatisierung von Frauen, die als Sexarbeiterinnen arbeiten, etwa sie haben animiert oder die, die Verführungskraft von Frauen ist das Animieren des Mannes und so weiter, der ja mal denkt und arbeitet. Also diese alten Bilder sind überhaupt nicht gerechtfertigt, einerseits für die Auseinandersetzung mit ähm, Ben, auch wenn es den Zeitgeist oder vielleicht das Gefühl, die Atmosphäre, die Zeitschirm widerspiegeln soll, das ist aber überhaupt kein keine Relevanz von jemandem, der nicht sozusagen selber in dieser Zeit steht, das sozusagen hervorzubringen und die gleichen Stereotypen in seinem Text, der dann beschreibend ist, lobend ist, analysierend ist und so weiter ähm, herauszustellen. Und dann kommt einer der finde ich übergriffigen Sätze. Also äh, Florian Illis ist auch sehr neben dem prätentiösen sehr übergriffig mhm. Seite 32. Äh, ben selbst steckt nur in seinen Gedichten näher Innerhalb seiner Schwelle kann man ihm nicht kommen. Ben selbst bleibt unberührbar. Ja, aber was ist das denn für eine Erwartungshaltung? Also ja. dieser Wunsch, einen Künstler zu spüren, also ich spüre, also ein Lied dringt in mich ein, ein Text spricht mich an und so weiter. Damit spüre ich den Text, die Worte, aber nicht den Künstler. Ich spüre Daniel Richter nicht, wenn ich Daniel Richter sehe. Ich kann, wenn ich mit ihm befreundet wäre, behaupten, also ich habe eine Empathie, ich nehme ihn wahr, ich kann was vergleichen und so weiter. Aber dieses Unberührbarkeitsmoment nimmt er zum Anlass, um diese Unberührbarkeit zu knacken, also er mhm. versucht im Text Gottfried Benn, also diese Text, den, also diese Text, das Textsubjekt Gottfried Benn zu verführen, dass er sozusagen einen äh, semantischen oder einen äh, figuralen Strip hinlegt, damit wir durch Florian Ilias den Menschen sehen, den man aber nicht sehen kann. Und darauf ist der Text aufgebaut, denn also genau das sagt fast schon autoerotisches Abarbeiten an dem, ich will den Menschen sehen, ich will zum Menschen vordringen und so weiter, aber eigentlich will ich ja über die Liebe zur Literatur zählen. Und warum dann eher Gottfried Ben als Menschen als Figur, als Zeitgeisttypen so wichtig findet oder nicht, ist doch eigentlich vollkommen uninteressant. Das ist doch viel spannender. Äh, warum ist es sozusagen wirklich im Werk verankert und nicht diese Ambivalenz, die er auf jeder Seite erzählt? Und was bedeutet das wiederum für die Gegenwart? Und ähm, das ist sozusagen etwas, was hier sich einfach durch die ganzen Seiten zieht. Keine Angst, die Befugnis, ich werde hier nicht äh, jedes, äh, jeden Textstelle zitieren, aber das wäre wirklich ein Gegenstand, in dem ich auch also über zwei, drei Folgen äh, sprechen äh, könnte. Und ähm, dann wird irgendwann mal Teils, teils, eines der Lieblingsgedichte von Florian Ilias äh, zitiert, also Spend-Gedicht, und das wird hingestellt. Das kann man lesen. Ja, und dann heißt es: es ist ein Gedicht über den süßen Schmerz des Vergessens. Das ist dann aber Analyse, das ist Bewertung. Ich meine, da kann ich auch. Verlieben, verlieren, vergessen, verzeihen. Da kann ich auch Wolfgang Petri mir anhören. Na, come on. Aber da geht es auch um den süßen Schmerz des äh, Vergessens, des Verlustes und so weiter. Also come on. Das ist sozusagen äh, nichts, was man in so einer, in so einer ähm, eloquenten Reihe, ja, in so einem Verlagskontext von solchen AutorInnen erwartet, als solche Plattitüden, als solch einen Überlegenheitspathos. Und dieses Überlegenheitspathos, also Ilias macht Ben besser als er ist, ja, hat man auch auf solchen Stellen 39. Das ist der Gipfel der späten Lyrik Benz. Und jetzt, deren Schönheit viele nur ertragen können, indem sie sie als Kitsch denunzieren.
0: Hm. Das Kitsch ist, ja ist der äh, Text, den ich hier lese. Ja. Ja, genau. Er ist ja fast schon der ramadan argumentation Ja. Wir sind auf der Innenseite, wer es nicht versteht, ist sowieso falsch. Ja, genau.
1: Ja, und das ist der größte Kitsch, den ich da lese. Ja. Nicht Ilias schützt Ben vor der Denunzierung durch Kitsch, sondern er produziert den größten Ben-Kitsch, den ich jemals gelesen ja. habe. Und dann kommt er auch so zu, naja, schon so Definitionen, aber jetzt zur Definition, was die Macht der Poesie ist. Dann heißt es 40. Denn das ist die Macht der Poesie, dass sie Visionen und Wortklänge in Wirklichkeiten verwandeln kann. Ja, das können ganz viele Dinge. Und warum macht das Ben jetzt ganz genauso? Wie macht er das? Ist er so ein Trakel, der er über den Sprachsound ja geht und dann halt überhaupt erst Inhalt baut, über das Versmaß geht und so weiter und dann überhaupt erst Text hinzufügt und der eigentlich nicht über die Bedeutung durch Sinnstiftung funktioniert, also ne, ähm, auch nochmal poetisch funktioniert oder wie auch immer. All das äh, bekommen wir nicht mit. Ich sehe auch mit Blick auf unsere Zeit, ich habe hier jede Seite, ist hart kommentiert. Ich werde uns das nicht zumuten. Es gibt sozusagen ein signifikantes Detail. Dieses signifikante Detail ist, dass. Ähm einbringt, dass ähm, Martin Walser, den er getroffen hat, sich daran erinnert, wie er einmal Gott von Ben im, ähm, beim SWR getroffen hat, als er dann noch Redakteur war und er sich an eine Sache erinnern konnte und nicht an eine Zeile und so weiter, sondern an sein unglaublich zu stark aufgetragenes Duftwasser. Und dann wird das wieder genommen, um zu sagen, ja, so ist er in vielen seiner Gedichte, da, da riecht er ein bisschen zu stark, da will er ein bisschen zu stark, da wird er ein bisschen zu pathetisch und so weiter und so war der Mensch auch. So also stelle ich mir so einen ähm, etwas notgeilen älteren Herren vor, der jeder Frau den macht und immer sozusagen ähm, na ja, zum Erfolg kommen möchte, sehr, äh, also sehr unangenehm und so weiter. Und äh, genau das nimmt er dann wieder, um wieder Biografie zu erzählen. Aber dann wenn es darum geht, naja, beschäftige ich mich mit dem Text, dann zitiert er einer meiner Lieblingsverse äh, von Ben, also meiner jetzt, meiner etwas kleiner. Ähm, ich bin halt, wenn ich über Gottfried Ben spreche und wenn ich über das spreche, was ich an Gottfried Ben mag, sind es die expressionistischen Gedichte, vor allem der Morgue-Band, diese Drastik der Darstellung, diese Drastik, dass ich also sozusagen in den Eingeweiden der Leichen, die er seziert, ja, das Blut an die Hände zu holen und diesem Blut Lyrik zu schreiben. Das ist sozusagen dieses Drastik, ja, diese, diese, äh, na, also wirklich dieses Kreatürliche, dieses äh, Gottverlassene, diese transzendentale Obdachlosigkeit, wie es Georg Lukacs nennen würde. Genau das sozusagen in den Gedärmen in den Körpern, in dem Kreatürlichen zu erleben. Das hat mich jetzt persönlich in der Lektüre, auch bis heute noch in der Darstellung, in der Auseinandersetzung mit Drassik immer wieder begeistert. Und diese berühmte Zeile, ich zitiere Ben, ja, die Krone der Schöpfung, das Schwein der Mensch. Das ist eine der wirklich wichtigsten Zeilen, äh, lyrischen Zeilen des frühen 20. Jahrhunderts, da meint ihr, da kommt eine Interpretation, da kommt irgendwas, na was meint er damit? Ja, das bleibt offen, das ist verstörend, das ist irgendwie, ich weiß es nicht. Und dann kommt er lieber wieder dazu, So schreiben, also wirklich, also er zitiert es und hat dann so zwei Absätze und dann sagt er ja, verstörend, drastik, ein Tabubuch ohne Zweifel, bla bla bla. So, und dann, aber Absatz danach wird es wieder spannend, weil da geht es wieder um Frauen. Und dann Else Lasker-Schüler und sie treffen sich immer im romantischen Café. Und dann nehmen sie sich als äh, Raubtiere wahr, als zwei Raubtiere. Und dann wird wieder dahin geschwafelt, wie die beiden sich als Raubtiere wahrnehmen und warum die Beziehung wiederum gescheitert ist. Und dann kommt er natürlich, wo es kommen musste, äh, Ben irrt sich über seine wirklich, äh, ja, also abgrundtief äh, widerlichen Auslassungen äh, zu Beginn äh, des Nationalsozialismus äh, nach der Machtergreifung, seiner Despektierlichkeit Emigrantinnen äh, gegenüber, in der Abwertung von dem, was sozusagen der Ideologie des Nationalsozialismus sich entsprochen hat, in der Befürwortung dieser neuen Epoche und so weiter. Da muss man natürlich auch sagen, dass viele Intellektuelle den Ersten Weltkrieg herbeigesehnt haben wie nichts anderes, weil sie dadurch eine reinigende Kraft der Geschichte, eine große Veränderung, ein Umbruch und so weiter gespürt haben. Da war Ben sozusagen ähm, jetzt, wir reden jetzt da jetzt am Anfang des sozusagen, ähm, 20. Jahrhunderts war das so, das kann man aber zur Zeit des Nationalsozialismus in der Form nicht mehr gehabt haben. Und dann dem widmet er ein ganz kleines Kapitelchen, natürlich äh, ist das alles nicht gut, nicht richtig und so weiter. Und er hat, nennt dann Bezug auf seine Autobiografie Doppelleben, ja, 1950 erschien, indem er selbst diese Ambivalenz geschrieben hat, da sieht man daran, dass die Idee, diese Geschichte ambivalent zu schreiben, natürlich von Ben selbst stammt und nicht von Ilias, mhm. sondern er im Endeffekt Copy und Paste macht und dann dieses Doppelleben, aber sozusagen nochmal zu einem neuen Biografen wird und nicht zu einem sozusagen, der wirklich erzählt, ähm, was hat es auf sich und was hat es konkret mit mir zu tun? Was hat es mit mir gemacht? Hat es vielleicht meinen Antifaschismus gestärkt, indem ich und so weiter. Das äh, Beste hieran ist, dass er einerseits Klaus Mann zitiert, der sehr, sehr deutliche Worte gefunden hat. Äh, sehr, also drei Sätze gefunden hat, um Ben komplett zu zernichten, ja, in seiner Haltung, und Ludwig Marcuse. Also zwei sehr, sehr kluge Köpfe. Und äh, das hat er ihm sozusagen, also das hat er sich abnehmen lassen, diese Bewertung, dieses Auseinandernehmen und so weiter. Und dann kommt er am Ende, und am Ende dieses Kapitels endet er wieder beim Ich, bei Florian Ilyas. Und da kommt Florian Ilyas ran. Und das, was er diesem äh, dann auch zeitbezogenen Faschismus von Ben entgegenhält, ist, Abschluss dieses Kapitels, Seite 63, ich habe oft das Gefühl, dass wir, also seine Leserinnen und Leser, Bens Verse auch vor ihrem Schöpfer in Sicherheit bringen müssen. Sie sind sehr viel größer als er selbst. So, und... Ich überspringe jetzt ganz, ganz viel, äh, was jetzt noch kommt in dem Buch, in der, auch in dem kurzen Buch, aber man könnte wirklich wahnsinnig viel dazu sagen. Äh, aber schon dieser Ansatz zu sagen, was ist das für eine Vermessenheit? Äh, ich als LeserIn, ich als Fanboy in, Fangirl, ja, ähm, ich mache den Autor, die Autorin besser als sie ist. Ich mache mhm. die Künstlerin größer als sie. Also welcher Narzissmus spielt da eine Rolle? Wofür mhm. ist es gut? Und wen interessiert das? Also das ist doch völliger Unsinn. Und natürlich sind wir in einer Debatte, wo wir sagen können, wenn wir immer trennen zwischen Autor und Werk, darauf rekruiert er natürlich, äh, auf diese Debatte, dass ich äh, natürlich Ben zitieren kann, bestimmte Passagen seines Werkes, aber, und das macht er ja auch, das ist ja genau das gleiche, der gleiche geht bei ihm, aber natürlich äh, sehr kritisch bestimmte Punkte hervorheben kann in der Biografie, mhm. mit denen ich nicht mehr mitgehe, aber auch diesen Zusammenhang, Autor und Werk zu trennen, hat das Problem in diesem Büchlein. Das wird wieder behauptet aber eben nicht erzählt, ja. nicht vorgestellt, nicht irgendwas wird gemacht. Was ist denn die Schönheit? Was ist die Größe? Was ist das Einschneiden? Und dann kommt er in so eine lustige sechs bis acht Zeilen aus den Gedichten, sechs bis acht Gedichte, die er super findet, also so eine Top-10-Mentalität, in die er hineinfällt. Naja, und dann geht das so über die späten Gedichte hinaus, bis so zum Ende, bis so, woran glaubt er? Wie steht er zum Glauben? Wie ist es mit ihm, mit dem Totenbett? Da kommt irgendwann nochmal Nietzsche am Ende raus, äh, ja, ähm, das ist hier nochmal Ben, also 88, Und hatte nicht auch Ben manchmal Zweifel, ob nicht doch er Nietzsche tot ist als Gott. Das sind unglaublich das so beflissen lesende Zeilen, die aber überhaupt keinen Aussagewert in sich tragen, weil nichts dazu gesagt, nichts dazu gemacht wird und so weiter. Und es endet, ich äh, werde jetzt auch hier enden und äh, werde nachher noch sehen äh, in Reflexion auf dich, ob ich, äh, ich noch was weiteres ergänzen kann. Das Buch endet, was für ein rätselhafter und unangenehmer Mensch war dieser Ben. Was für ein großer Dichter. Und darunter, das habe ich dir ja geschickt, habe ich eingeschrieben, eindeutig Doppelpunkt, Verachtung, drei Ausrufe, Zeichen. Also das ist sozusagen ja. wirklich für mich, äh, also ich bin immer noch auch im Vorstellen, im Verachten, im Vorstellen meiner Gründe, meiner Geschmackshaltung immer wieder von Neuem schockiert, wie man so einen Text schreiben kann. Ende MSK.
0: Ja, Markus, erstmal vielen Dank. Die war ähm, hochnotwendig, ähm, überfällig und sehr detailliert. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, danke für diese, diese eingehende, detaillierte und präzise Verachtung. Äh, meine wird nämlich, kann ich direkt vorwegschicken, allgemeiner ausfallen. Ich da wusste nämlich auch äh, oder habe angenommen, wie detailliert du das machen wirst, als ich das Buch gelesen habe. Ich habe nur eine Stelle rausgesucht, werde allgemeiner über meine Eindrücke zu diesem Buch sprechen und kann ja. allen Kritiker innen direkt vorwegnehmen, ähm, ich verstehe sowieso gar nichts. Wenn ihr es ganz fundiert braucht, dürft ihr direkt alles äh, abtun, was ich sage. Ähm, ich muss dazu sagen, ich bin gar kein Fan von Ben. Deswegen, du hast das Augenrollen in den Whatsapps äh, gehört, als ich, äh, als du das Thema vorgeschlagen hast. Ich fand es trotzdem extrem gut in der Gegenüberstellung. Ich habe mich auch dafür interessiert, was Elias schreibt. Ähm, wollte, hatte erhofft, ehrlicherweise, um meine äh, persönliche Meinung meine Haltung dazu mal auszudrücken. Ich hatte schon was auch erwartet von dem Buch, weil ich ähnlich wie du das, was ich von ähm, Ben kannte vorher über Morgue, diese splatter der Lyrik, das fand ich interessant, aber habe sonst überhaupt keinen Zugang gehabt. Und es berührt mich auch persönlich gar nicht, vielleicht so viel als als Einschränkung sozusagen. Ich verstehe Ben einfach nicht, habe mich nicht in der Tiefe damit beschäftigt, aber ich möchte diese Freiheit des Stümpers nutzen, um auf einer anderen Ebene meine Verachtung auszudrücken. Und zwar wirklich, wenn wir über die Erwartungshaltung an dieses Buch sprechen. Ich habe natürlich, ich habe es bestellen müssen, hatte dann einen Tag Vorlauf, wo ich mich auf dieses Buch gefreut habe, schon überlegt habe, in der Gegenüberstellung mit Daniel Richter, habe gesehen, was Dankwart versucht, die Weimarer Republik als Vergleichnis, des, das Politische in der Kunst von Daniel Richter zu nehmen dachte, okay, cool. Und jetzt jemand, der sich mit so einem, ja, ähm, umstrittenen Autoren und jemanden, der auf ganz, ganz vielen Irrwegen wandelt, auseinandersetzt. So super, super spannend. Wie wird das Politische besprochen von Elise in diesem Buch? Wie setzt er sich jetzt echt mit Ben auseinander? Ja, und am Endeffekt, für mich setzt er sich in ein Hornissennest und lobt den Honig. Ich habe da gar nichts gefunden. Ich habe das echt gesucht. Ähm, zu Ben selbst, um diese kurze persönliche Meinung dazu irgendwie ab einzuordnen für alle Fugis. Für mich ist Ben wirklich, abgesehen von diesem körperlichen, wie du es auch so schön geschildert hast, sehr, sehr verschwurbelt bis Fahrt, muss ich wirklich sagen, ist keine Lyrik, die mich berührt oder bewegt. Ganz, ganz viele Sachen, wie du auch schon richtig gesagt, die ganz stark mit unserem Zeitgeist, gerade Konflikten, auch wenn wir da nicht immer Kurs sind, was Befindlichkeitseinordnung und so angeht, aber da gibt es so viele Altherren-Fantasien und eine ein Loben und ein, eine Inszenierung der eigenen Empfindsamkeiten irgendwie, gerade in der Rezeption von Ben, das waren hohe Erwartungen, die wurden sehr enttäuscht und ähm, auch jetzt von jemandem, der diese über Ben Biografie geschrieben hat, der so ein unmoralisches Verhalten dann so in Poesie sugarcoated, Es hat mich extrem enttäuscht. Ich habe zwei Punkte rausgesucht, auf die ich eingehen möchte in Kürze. Ähm, ich habe... Auch nach dem Lesen dieses Buches über Ben nicht rausgefunden, wo die Empfindsamkeit in der Lyrik steckt, die sich ja im echten Leben nie ausdrückt. Das ist die große Behauptung, das war eine der großen Suchen, auf die er sich macht. Ich habe es nicht gefunden, mir ist alles hängen geblieben, dass er die Freunde nicht treffen kann, dass er Frauen nur für Affären und Sex sieht und so. Das ist mir hängen geblieben und das wurde überhaupt nicht aufgelöst. Auch diese Diskrepanz, die im Klappentext so schön als Vermarktungstextchen steht, wird für mich auch gar nicht eingelöst. Vielmehr, no offense, aber gibt es hier eine Verehrung von einem Spießer für einen Autorenmacho. Das lese ich die ganze Zeit. Und ähm, für mich macht es Ilias die ganze Zeit ehrlicherweise nur schlimmer. Er entschuldigt Bens Verhalten durch juviale Kommentare und spielt das in meiner Lesart die ganze Zeit runter. Ehefrau und mehrere Geliebte, ja, das ist schon okay. Er schreibt irgendwie Liebesbriefe und äh, anonymisierte Gedichte. Und dann schreibt er, und das ist das Zitat, was ich bringen möchte, von Seite 25, äh, da bespricht er eben, wie gesagt, diese äh, Verstrickung, die Ben hat. Er hat diese vielen Geliebten, er schreibt dann Liebesbriefe, anonymisierte Gedichte und Ilis äh, schreibt einfach dazu, was für ein Erwartungsmanagement, Chapeau. Und so eine Einordnung, so eine Fanboy-Attitüde einfach und keine Äußerung, keine kritische Auseinandersetzung. Das ist für mich einfach äh, kitschige Verehrung. Genau wie das Bild, das hatte ich auch aufgeschrieben, dieses unfassbar kitschige Bild mit diesen Einschusslöchern. Ähm, ich hoffe, es hat sich wirklich so zugetragen, weil wenn das auch noch Fiktion ist, geht es wirklich nicht schlechter und kitschiger. Und irgendwie ziehen sich für mich da so rührige Männerempfindungen als Rechtfertigung für dieses ganze Buch und für den ganzen Zugang durch. Und das ist wirklich so eine, eine Haltung von Befindlichkeit, die dann biografische Fakten schlägt. Also für mich ist da ganz, ganz viel fehlende Einordnung und damit fast so eine Art Entschuldigen vom Werk. Bens mit drin. Es geht nicht darum, dass er die biografischen Dinge rechtfertigt, aber er will dieses Werk schützen und er hält sich da so schützend durch die eigene Hingabe und ähm, so stark davor. Er will uns für seine Liebe, für Bens Werke begeistern und lädt uns sozusagen ein, genau wie er, über all das hinwegzusehen und Werk und Autor komplett zu trennen und irgendwie reproduziert er damit auch das, was Ben vielleicht selbst eine Entschuldigung vorbringt oder diese Überwindung der Moral, wie du es genannt hast. Für mich ist dieses Buch, kein Buch für unsere Zeit. Überhaupt gar nicht. Das ignoriert sehr, sehr viel, was gerade an wichtigen Debatten vor sich geht. Du hast es in die 60er Jahre verfrachtet. Genauso sehe ich das auch. Und der zweite große Punkt, über den wir bestimmt noch mehr sprechen, ist dieses ganz, ganz große T Thema von Trennung von Werk und Autor. Und es gibt bestimmt Künstler und Persönlichkeiten, mit denen es leichter ist und es gibt welche, wo es gar nicht funktioniert. Und es hat für mich nicht nur was mit Perspektive und Einsatzbereich zu tun, wo man diese Diskussion führt und wo man darüber nachdenkt, wie weit und wo man Auto und Werk trennt, sondern eben auch äh nicht nur grundsätzlich bei Werken, die so autobiografisch sind wie Bens, vor allen Dingen die Besprochenen mit Liebesbriefen und so, die natürlich nicht zu trennen sind, finde ich persönlich jetzt als Mark in dieser Haltung, ähm, sondern dann natürlich in, äh, komplett in die Biografie eingebettet sind. Und das ist jetzt kein Werk, das alleine steht, ähm, kein Werk, von dem man sich in irgendeiner Form fiktionalisiert, total distanziert hat, sondern es ist eben ein Liebesbrief, den Ben geschrieben hat. Und deswegen fällt da diese Trennung auch extrem schwer für mich, er schreibt viel über und aus seinem Leben und es gibt eben, wie gesagt, Künstler, wo das leichter fällt und es gibt Künstler wie, keine Ahnung, zum Beispiel Kinski, wo das nicht geht. Der steht mit der Tochter vor der Kamera und dann weiß man über Kinskis privates Verhältnis und seine Verfehlung gegenüber der Tochter oder so. Und das lässt sich dann für mich zumindest nicht mehr trennen. Und das gibt es eben und ich finde, das sollte man in der Betrachtung irgendwie mit einbeziehen, lässt sich das trennen das Werk vom Künstler oder nicht und an welchen Stellen und warum und diese Betrachtung, wie du gerade schon ausführlich dargelegt hast, fehlen hier und diese Trennung wird für mich zumindest gar nicht klar und dazu muss man noch sagen, ich habe einen NDR Kulturartikel gefunden ähm, von und mit Florian Ellis und der trägt den Titel, man muss Werk und Autor trennen und ich will einen Satz daraus zitieren oder zwei, weil er eigentlich in diesem Interview auch ganz klar macht und in einem Artikel, dass er um diese Trennung weiß oder zumindest um diese Problematik sehr genau Bescheid weiß und deswegen im Buch also auch eine bewusste Entscheidung trifft, wenn er das nicht tut oder übergeht oder nicht ausführlich darlegt. Ich zitiere, es ist ein NDR-Artikel, NDR Kultur und ähm, sie schreiben. Auch Florian Illis hat viel Bewunderung für seinen literarischen Helden Gottfried Ben, ein Dichter, der nicht ganz unproblematisch ist. Er konnte sich zu Beginn der 30er Jahre sehr für die Nazis begeistern, ein komplizierter Mann, den Florian Illis nicht ganz so verstehen konnte, dessen Gedichte er aber liebt. Und jetzt ähm, Anführungsstriche, also in meinem Zitat ein direktes Zitat von Illis. Es führt mich zu dem großen Dilemma, das so schwer anzuerkennen ist für uns alle. Wir hätten so gerne, dass gute Menschen gute Bücher schreiben. Ich hätte es so gerne, dass anständige Menschen anständige Bilder malen. Ich habe mein ganzes Studium schon lernen müssen, dass man Werk und Autor trennen muss. Und Gottfried Benn ist wirklich die Rosskur dafür. Also so äußert er sich in einem NDR Kulturartikel äh, hier wörtlich zitiert. Er weiß also ganz genau um die Probleme, behauptet hier, dass die Rosskur für ihn gewesen. Aber diese Sachen, die sozusagen in Illis vorgehen, das wäre für mich der Grundbaustein gewesen, wenn mich jemand für Ben begeistern will, wenn jemand sagt, der ist extrem problematisch, aber schau dir die Schönheit des Werkes an, dann finde ich, sollte man auf irgendeine Form diesen Elefanten erstmal aus dem Raum bringen und er umschifft ihn mal mehr, mal weniger elegant die ganze Zeit. Deswegen ein Motto der Verachtung einfach nur heute von mir und zwar lautet das, Biografien brauchen keine Fanboys. Und ähm, Sehr schön. ich finde, auch wenn man Werk und Autor nicht trennen kann, man kann den Rezensenten und das Werk eigentlich trennen. Und das, was mir fehlt, hier sind zwei kurze Punkte noch als Ende meiner Verachtung. Ähm, ein kurzer Schulterschluss zurück zu unserem The Happy Film mit Sargmeister, was ich eingangs erwähnt habe, was diesen biografischen Ansatz in dem Film so gut macht, ist, dass Sargmeister ein extrem kritisches Team um sich hat die wie gesagt sagen, wenn er nach zehn Tagen jemandem einen Heiratsantrag macht, das sind so Behind-the-Scenes-Szenen, die sie in die Doku reingeschnitten haben, Regisseur, sogar Kamera- und Tonleute, die sagen, <lacht> Stefan, ganz ehrlich, soll man das drin lassen? Also du bist gerade hier in deinem Selbstexperiment auf äh, Happy Pills. Äh, wir sehen das komplett anders. Willst du das drin haben? Also die sich schon im Machen ganz explizit mit dem Sujet und dem Künstler selbst auseinandersetzen und hier extrem kritisch rangehen Und ich finde, das macht dann doch auch eine Qualität von so einer biografischen Arbeit aus. Mhm. Und als zweites möchte ich gern, ähm, was überfällig ist in diesem ganzen Kontext, eine Frauenstimme hören lassen. Und zwar, es gibt eine relativ wichtige Literaturwebsite literaturcafé.de und da hat Barbara Fellgiebel einen ganz, ganz tollen kritischen Text zu äh, Florian Illis Buch geschrieben und ich will zwei Absätze daraus ähm Gerne zitieren, weil ich finde, dass ich, ich hätte diese Ben-Biografie gerne, gerne gelesen, von einer Frau geschrieben in dieser Auseinandersetzung, neben all den politischen Wirrungen, nämlich diesen Machismo und diese, ja, das, was Elis scheinbar so liebt an ihm, dieses Macho-Sein und dieses äh, Hutziehen vor seiner äh, Geschicklichkeit, Frauen so auszunutzen. Und ähm, deswegen will ich sie äh, hier zitieren. Und zwar, ich wir können den Link gerne zu dem Artikel ähm, verlinken und deswegen sie schreibt Florian Illis schreibt ein Buch über den Dichterarzt und Bücherpreisträger Gottfried Benn. Warum wird darin nicht dessen infame Frauenverachtung erwähnt fragt sich Barbara Fellgiebel Von Bens erklärte Untreue ist die Rede Zitat Gute Regie ist besser als Treue zitiert Florian Illis mit unverholener Bewunderung Ist da eine Spur von Neid in der Stimme fragt Barbara Fellgiebel <lacht> Ich zitiere weiter. Oh. Gottfried Ben, so scheint mir, ist ein Dichter für Männer. Männer, intelligente, intellektuelle Männer wie Florian Illes verfallen seinem Bann, dem Bann von Ben. Wortreich wundern sie sich wissend, dass ihnen die Antwort für immer verborgen bleiben wird, wie dieses äußerlich unattraktive Männchen die Frauen auf rätselhafte Weise immer für sich band, immer an sich band. Die überirdisch verklärten, angeblich von erstaunlicher Zärtlichkeit strotzenden Verse Bens wirken auf mich. Wörtliche Rede von Frau Fellgiebel: Die weibliche Dichtung vorziehende Gedichte verschlingeren unbeholfen, oft unausgegoren, verzweifelt in verschiedene Versmaße gepresst, um ja nicht den Eindruck zu erwecken, es handele sich um kenntnisloses Gestümper eines Dichters, der sein Handwerk nicht studiert hat. Dieses von ihm in mehreren Interviews geäußerte Minderwertigkeitskomplex hat Ben dann doch nicht nötig. Missverstehen Sie mich recht? Der letzte Absatz nicht zitieren will. Ich will keineswegs die Bedeutung Bens als einer der großen deutschen Lyriker des vergangenen Jahrhunderts, übrigens der ersten Büchnerpreisträgers, schmälern. Wenn man sich vorstellt, ein Mann zu sein und als solcher diese Verse eines anderen Mannes zu lesen, wird man doch zweifellos von Bewunderung und bisweilen Neid erfüllt. Aber als Frau, dass Ben ein unverblümter Frauenverachter war, traut sich niemand zu sagen, oder es fällt keinem Mann wirklich auf. Insofern Shoutout ähm, an Barbara Fellgiebel, die hat eine ganz, ganz tolle, wichtige Stimme, finde ich, zu diesem ganzen Thema gegeben. Und als letztes kann ich eigentlich nur die klamme Hoffnung wagen, dass vielleicht auch, wie du eingangs erwähnt hast, so wie Kiwi sich natürlich immer für berühmte Autoren entscheidet, die als Personenmarke Leser und Verkaufszahlen ziehen. Vielleicht ist auch einfach der Wunsch nach Provokation drin. Neben der ganzen Liebe zu Ben, äh, ich bezweifle es auch, aber vielleicht ist auch einfach eine Provokation da. Ansonsten hat er einfach ein Buch geschrieben, das so aus der Zeit gefallen ist und so viel nicht beachtet, was ganz, ganz wichtig wäre, dass ich dabei bleiben kann. Biografien brauchen wirklich keine Fanboys. <lacht>
1: Marc, ich danke dir für die nachgelegte ähm, ja, Verachtung, ja, für die noch weiteren Gründe der Verachtung. Wir können jetzt wirklich die drei Stunden heute erreichen, mhm. wenn wir da nochmal reingehen würden zu allem, was du gesagt hast. Aber ich finde, ähm, gerade an deinem Motto angelehnt, ist es sehr, sehr symptomatisch, dass, sie, dass die Verlagslandschaft in Deutschland, was den, populären, also den Publikumsmarkt angeht, eine wahnsinnige Panik hat, eine riesen Angst hat und nur noch ähm, ein enges System von Promisierungen, äh, zutraut, LeserInnen zu bekommen, die vor allem Literatur als Fanliteratur lesen. Und das ja. ist ähm, jetzt zum Beispiel, wenn äh, Sarah Lombardi ein neues Kinderbuch schreibt, also äh, ja, und das aber ähm, ja. auf einer, also das aber sozusagen man weiß, dass die Fans von Sarah Lombardi diese Bücher kaufen werden und dass das dann dem Verlag abzüglich einer relativ hohen bestimmt ähm, als Vorschusses äh, sehr viel Geld bringt, dann sieht man, wie auch sozusagen äh, Intellektualität wahrgenommen wird, wie sozusagen eine Auseinandersetzung mit Themen wahrgenommen wird. Äh, wissenschaftliche Buchkontexte sind im Open Access-Modus. Ähm, mhm. Kleine Verlage können kaum überlegen. AutorInnen, die nicht Prominenz haben, also wirklich richtig Prominenz, Prominenz, haben haben gar nicht überhaupt die Möglichkeit, bei den ganz großen Verlagen unterzukommen. Also wir sind in einer riesen Schieflage der Zeit und dann äh, hat man so einen Band, wo man denkt, also die den hätten wirklich auch viele andere anders schreiben können. Ob nun das eine, ja. ich glaube, es ist schwierig geworden wäre, eine Autorin dafür zu gewinnen, aber eine Autorin, die ihn geschrieben hätte. Oder was ganz anderes. Also ein ganz, ganz junger Mensch. Also jemand, also wir haben ja wirklich viele ganz mhm. junge Autorinnen äh, mittlerweile auch auf dem Buchmarkt. Ähm, aber die sagen, okay, ich, ich gucke jetzt mal auf Ben. Oder wenn man äh, das äh, genommen hätte von, einer, ähm, von einem Horrorfilmregisseur, der dann im Buddy-Horror, ja, oder im Elevated horror ja. unterwegs ist, ja. dann diese und, und so weiter. Oder wir sind in, äh, sind überall. Ja, im Krieg in Europa und was bedeutet also und was bedeutet sagen die Lyrik hier oder wo trägt mhm. sie uns hin, was vermittelt sie uns und so weiter, ja. Ähm das sind ja äh, also auch so Zeiten, wo sagen, ist diese Schockwirkung von Morgue, ist ja so sozialisiert heutzutage durch verschiedene Lernstufen, Zivilisationsstufen und so weiter. Ja, ähm, Also insofern, das wäre alles spannend gewesen, aber man denkt, nein, ein äh, prominenter Autor, den man dann aber auch sozusagen zu einem Stammhalter einer vergangenen Intellektualität, die wir aber immer noch im Feuilleton, in bestimmten Verlagsbereichen und so weiter wehen haben, den sozusagen da auftreten zu lassen. Aber das Ergebnis ist eben diese Karma der des Prätentiösen, diese Nicht-Aussage, dieses Fanboy-Sein, das ganz viel, und ich, deshalb habe ich ja auch viel aus dem Buch zitiert, ähm, einfach ganz viele... Ähm Themen, die man stark kritisieren müsste, nochmal verstärkt, also einfach affirmiert und so weiter, nicht weiter reingeht, auch nicht mehr problematisiert und so weiter und dann ganz frappierend, das fand ich so, die Darstellung der Ehefrau von Gottfried Benn war komplett despektierlich, also sie wurde so, die Zahnärztin im gleichen Büro, mhm. ähm, sie war sozusagen, die hat, hat es geduldet und so, aber zu ihr gab es gar nichts Großes, war natürlich Sensation, Sensation, die letzten beiden Geliebten, äh, aber auch die Ehefrau hat die Hand bestimmt mal äh, gehalten, die hat dann aber sozusagen zu früh verstorben, aber natürlich Sensation muss gemacht werden, die Geliebten müssen kommen und so weiter. Also das funktioniert ähm, Skripten, die äh, tun, als ob sie äh, intellektuelle Texte wären oder wirklich so äh, sehr avancierte, kluge, schön geschriebene Porträts, aber im Endeffekt sozusagen geht es nur darum, ähm, naja, was früher sozusagen das Poster von einem Star war, das Poster des Autors hinzuhängen und so weiter nur und da sagt man, da ist man dankbar in der Zeit. Also ich persönlich kenne niemanden, der ein ähm, Poster von Richard David Brecht über den Wohnzimmertisch hat ähm, oder von Florian Ilias irgendwo hängen hat und so weiter. Wer das hat, soll das natürlich gerne machen. Aber diese, dieses Abschaffen eines literarischen Wollens, eines intellektuellen Wollens durch Fanliteratur ist für mich einer der ja, Untergangssegmente des deutschen Kulturbetriebs. Und das sieht man sehr, sehr deutlich, weil diese Bücher, die riesengroße Vorschüsse bekommen, sind weit davon entfernt, das einzuspielen, was sie bekommen. Aber man sagt sich dann als Verlag, man hat dann Image. ja, Das Image wächst, wenn wir Prominente haben, die bei uns schreiben. Das soll jetzt kein Allurteil sein für alle großen Verlage und so weiter, aber das ist schon eine Zeitdiagnose, die man hier festmacht, genauso wie im Richterporträt sehr deutlich wird, dass im Endeffekt autonome Kunst nur autonom sein kann, wenn sie richtig fett verkaufbar und konsumierbar ist. Von Leuten, die meistens nicht viel Ahnung von dem haben, was sie kaufen. Äh, und das ist sozusagen das äh, Moment, äh, was wir hier, glaube ich, in dem Spiegelmoment haben. Und das uns jetzt, nach über zwei Stunden Sendung, wir steigen immer wieder auf, in die glaube ich, heute mal kurze Haltung ja. hineinführt. Liebe Fugis, ich muss danach noch das nächste Buch von Florian Illyes lesen, um es mag, heute Abend vorzulesen beim Einschlafen, was wahrscheinlich schnell ja. gelingen wird.
2: <lacht> die Stimme der Verehrung und der Verachtung ist die Gegenwart. Und ohne Haltung fallen nur aus der Gegenwart.
0: Puh, Fugis, ihr seid noch bei uns. Äh, Chapeau dafür. Ähm, nach über zwei Stunden tauchen wir ein in die Haltung. Wir halten sie kurz heute. Ich habe drei Gedanken, vor allen Dingen nach unserem Austausch, unserer Verehrung und Verachtung heute, Markus. Ich möchte anknüpfen mit dem ersten Gedanken für die Haltung an das, was du gerade sagtest. Du hast diesen wundervollen Kinderreim versprochen. Das Versprochen wird auch nicht gebrochen. Den will ich nochmal aufgreifen, denn die Versprechungen... Spielen in beiden biografischen Werken eine große Rolle. Ich glaube, das, was so falsch ist an dem Buch von Ilias, ist das, was bei Danka zu sehr eingehalten wurde. Also die ja. Versprechung, die Elis sofort bricht, der Marketingtext, der supergeil klingt zum Verkaufen auf dem Buchrücken, dann aber leider faktisch nicht stattfindet im Buch. Ich habe die Befürchtung, bei Dankart war es genau andersrum. Ich glaube, er hat sein Versprechen vor. Beginn der Dreharbeiten, dass es ein politischer Künstler ist, Richter, dass er ihn auch genauso darstellen muss, dass er aus ihm nochmal rausziehen will, wie sich das in der Person und so nochmal widerspiegelt, ähm, zu sehr einlösen wollen, ähm, hatten wir eben in der Verehrung ausführlich, deswegen war sie Salty schon besprochen. Ähm, ja, ich glaube, das Versprechen in der Auseinandersetzung mit Künstlern und Werken ähm, muss extrem auf dem Prüfstand stehen, ob man überhaupt was versprechen möchte oder nicht, denn das bringt mich zum, zum zweiten Punkt, dass ich finde, was sehr interessant war, das eine war ein Film über einen Maler und das andere war ein Buch über einen Autor. Und ich finde diese Medienbrüche oder Gleichheit sind extrem interessant, wenn es um die Auseinandersetzung mit einer Person geht und dem Werk überhaupt über biografische Werke. Weil ich glaube, nicht jede Kunstform hält jeder Reproduktion oder Besprechung Stand. Und gerade wenn es dann um Mehrwert geht oder tiefere Einblicke oder eben Erkenntnisse, die ja jeweils die Autoren oder Regisseure oder Verfasser, MacherInnen von diesem biografischen Werk dann eigentlich bieten möchten. Denn hier wieder zurück zum ersten Punkt: Was will der Film von uns? Was will das Buch von uns, vom Künstler, vom Werk? Diese Frage muss im Zentrum stehen, muss als Versprechen vielleicht dastehen. Und ähm, ja, ich finde diese Brüche aber interessant. So wie du es eingangs schon erwähnt hast, der Punk-Rock-Film, der dann über Art und Collage und Stil irgendwie selbst schon wieder Punk ist, aber eben eine eigene Aussage, eine eigene Ästhetik, ein eigenes Werk produziert. Dann wird es interessant. Ähm, und ich glaube, wir haben hier zwei spannende Beispiele auch rausgesucht, wo es einmal vielleicht funktioniert und einmal gar nicht. Ähm, und das Letzte ist einfach die Frage des Kitsches wo man Fan sein muss, wo man kritisch sein muss, wo man Ambivalenz auch aushalten muss, um was Neues zu entdecken. Und ich musste dann natürlich irgendwie auch immer an Fugengold denken, wenn ich sowas sehe, weil wir ja im Grunde auch hier einmal Fan sind, einmal Kritiker sind in der Verehrung, in der Verachtung. Ich würde behaupten, ich habe aus der heutigen Folge nochmal ganz viel auf der Metaebene mitgenommen, was wir auch in Verehrung und Verachtung künftig oder ich zumindest mitnehmen will als Haltung, wenn es um die Auseinandersetzung mit anderen Werken geht. Und ich hoffe, wir haben Fugis inspiriert, sich auch mal ähm, mit Biografien auseinanderzusetzen.
1: Marc, du bist äh, sehr zuversichtlich, dass jetzt überhaupt noch jemand zuhört, außer uns beiden wie uns ach, 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 selbst. Ja. Ähm, aber jetzt können wir ja auch ein Künstlerporträt verfassen. Nein, ich finde, äh, um das nochmal aufzugreifen, ganz spannend. Ähm, der erste Punkt, also ich fand die Sendung heute ähm, einfach vom Thema nochmal spannend, weil es sich auch wieder durchzieht von Thema zu Thema. Es sind ja, wenn die Fugis aufmerksam auch zuhören und wir wissen, das ja selbst beide nicht wirklich im Vorfeld, sie ergeben sich immer wieder so Linien, die sich durch die Gegenwart ziehen, zumindest die ja. Gegenwart, die wir anhand von äh, Themen aus der Kunstlandschaft, aus der Medienlandschaft und so weiter äh, analysieren. Und ähm, das Moment, äh, das erste Moment, das ich herausstellen möchte, ist, ähm, dass ist endgültig doch mal Zeit wird, Prominenz in die Götzendämmerung zu schicken. Also dieses Abarbeiten davon, immer Prominente, und dann ist es ja so, ach, dann, dann der ganze Boulevard, das ist ja schon alles Boulevard letztlich, also immer wieder was über die Menschen, den Künstler als Menschen, den Musiker als Menschen, den Autor als Menschen wissen zu wollen, so viel Zeit, so viel Text, so viel Raum dem zu geben, diesem narzisstischen Begehren oder diesem... Äh, Fanbegehren, oh, das ist so, das ist eine, ich muss mich da so abarbeiten, muss mich so ran randenken und so weiter. Das äh, finde ich extrem langweilig. Das finde ich so äh, 20. Jahrhundert mäßig. Äh, anstatt zu sagen, Leute, plündert, nehmt euch, was euch gefällt. Da ist ein Daniel Richter, ja, der hat vielleicht äh, auf dem Cover von Goldene Zitrone mit diesem geilen Bild, fuck the Police, ja, das ist ein starkes Bild. Ihr ja, habt das Daniel Richter gemacht, okay, wenn mich das interessiert, dann kann ich lesen mit Daniel Richter, ist mich mit mehr mit Daniel Richter auseinandersetzen, aber es ist erstmal ein geiles Bild und dann kann ich das geile Bild das geiles Bild nehmen. Ich kann sagen, das gefällt mir, das macht mich an, ich will es mir aufhängen oder so, aber ich kann genauso sagen, ich schreibe ein Buch darüber oder so, es ist alles alles legitim, aber es geht letztlich um das um das Produkt, um die Themen, um die Werke und so, und nicht um immer diese Persönlichkeit, dieser Persönlichkeitskult, in dem wir ertränkt werden. Und diesen Persönlichkeitskult gibt es im intellektuellen Feld. Die großen Intellektuellen, die großen Schriftstellerinnen, Philosophinnen, die Analytikerinnen des Zeitgeistes und so weiter. Und die werden dann so hochgejazzed, als ob sie irgendwie das Atom gespalten haben. Ja, mhm. Und das soll nicht despektierlich sein, dass keine Leistung gebracht wird. Aber es wird so hochgejazzed und alles geht immer über das Persönliche. Und das Persönliche hat dann Natürlich auch institutionell gesehen, Netzwerkklicken, ja, die auch äh, natürlich ein intellektuelles Feld, ein Kunstfeld und so weiter bestimmen. Also im Feld der Kunst, wer sind die Galeristin, wer sind die Auktionshäuser, wer ja. sind äh, Mäzeninnen und so weiter. Äh, Im intellektuellen Feld, wer schreibt für wen, wer lässt wen wo rein, welche Bücher wurden wo besprochen und so weiter. Also diese Netzwerke, die man dann so tun, als ob es das Größte, das Beste, das Bedeutendste ist. Und das ist auch bei den anderen Büchern von Ilias, das mich so wahnsinnig nervt. Immer die Überhöhung äh, des intellektuellen Lebens. Die Überhöhung des intellektuellen Lebens, also das, das Jahr war so wichtig, weil da sind die und die und die Dinge passiert, aber er erzählt natürlich von den äh, von Intellektuellen, von Eliten, von sonst jemanden, Und aber nicht von anderen Leuten. Und dann wird es so hoch Jazz. Und deshalb ist äh, das, was Jerks, ich finde in der Hinsicht des Jerks die eine der radikalsten Serien, zu sagen, hey, Prominenz ist der letzte Scheiß, schaut dir, und dann sind wir bei Menschen, schaut dir die Menschen an, wenn du dich dann letztlich für interessierst, aber hier in dem Kontext. Für uns ist schau dir nicht den Mensch an sondern schau dir vielleicht die Rolle ein die er dann spielt als Künstler weil natürlich auch deine Richter in einer Rolle oder eine Rolle für sich gefunden hat die zu seiner Lebensrolle wird äh, mit dem Veränderungspotenzial aber dieses Offenhalten für Transformation dieses Offenhalten für Brüche dieses ähm, auch zumachen, jemand nicht zu nah ranzulassen, zu viel zu zeigen. Also diese instagram Daniel Richter ist nicht bei Instagram. Halleluja, das wäre auch also völlig absurd, ja. Ähm, so, den sucht man vergeben. Florian Illis ist auch nicht bei äh, Instagram. Ähm, aber so, nein, aber, aber dieses so so alles aufmachen. Also immer das, das, das der Mensch, das Menschliche. Da bist du, da denke ich mir fast immer so, ich, ich bin bei Stromberg, ja. Dem ist auch mhm. immer, um den Menschen ging, aber aus ganz anderen mhm. Gründen natürlich heraus. Und das ist alles uninteressant. Also dieses Lockermachen, weg von Personenkult, weg von Götzenkult, weg von so einer. Kanonorientierung, hin zu einem offenen Feld von Sensationen, die sich dann materialisieren können in der Gegenwart, der Rezeption, der Auseinandersetzung, die man historisch einordnen kann, die man interpretieren kann, aber bietet doch einfach mehr an, wenn wir jetzt bei Künstlerporträts bleiben, als der Fanboy schreibt als Autorenmarke, um seine Fans zu adressieren und ja. nimmt dann etwas Prominentes wie Gottfried Benn, weil das ist natürlich noch, ah, das hat auch so diese, diese Aura, die dann rumschwebt, diese alte Intellektualität. und endlich Endeffekt geht es darum, dieser Gegenstand legitimiert mich wieder als und so weiter. Eine unglaubliche Redundanzmaschine äh, der Egologie, die ich äh, extrem ermüdend finde, die ich mhm. extrem äh, unangenehm finde und so holt mich niemand rein in die Auseinandersetzung mit KünstlerInnen. Das hat bei Julian Temple viel besser mit, das war ja mein Beispiel, mit Joe Strummer geklappt. Und dann das andere ist diese äh, Kitschallergie. Ich wette, dass sowohl Florian Elias als auch Volker Weidemann äh, Rosemunde Pilcher grausam finden. Aber für mich hat der Text gezeigt, also der Text über Gottfried Benn von Florian Elias, dass zumindest in diesem Buch Florian Elias die Rosemunde Pilcher der deutschen Literatur ist. <lacht>
0: Fantastisch, <lacht> und, Markus. Und, Fantastisch. Und,
1: und beim Dokumentarfilm, und das fand ich halt spannend bei Pepe Dankwart, was du kritisiert hast, ich kann das total nachvollziehen. Ich bin auch ganz bei dir. Aber da möchte ich einfach nur die Lektürehaltung und den Eindruck, äh, den ich auch am Anfang meiner Verehrung äh, noch mal äh, herausgestellt habe, noch mal wiederholen. Ja, ich habe gelernt, bei Ilias Wiederholung ist total gut, so schreibt man Erfolgsbücher. Ähm, Wiederholung insofern, weil, ähm, naja, der Film hat eine Durchlässigkeit. Mhm. Was Pepe Dankwart möchte, ist vielleicht Daniel Richter scheißegal. Ist Eva Hermann Meyer vollkommen egal. Aber vielleicht berührt ja. sich das auch. Aber es ist auch vollkommen egal, weil es sozusagen eine Jetztzeitigkeit im Moment der Rezeption hat, dass etwas vermittelt. Und der Film ist fertig, der kann jetzt nicht nochmal, wird nicht mal neu gedreht, wird nicht mal ergänzt und so weiter. Er ist sozusagen als Werk, als Film, er ist da. Und er macht was, im besten ja. Falle. Oder er macht nichts, was genauso gut ist. Weil also auch diese mhm. Zeigefingermentalität, dass man immer auf das auf die gute Kulturzeit, auf die wertvolle, auf die bewahrenswerte Kultur, auf das Kanonisierte, das finde ich grausam ohne Ende, sondern ja. es ist ein Moment, es ist ein Match zwischen äh, einem Kulturprodukt oder einem, äh, einem kulturellen Gegenstand und der Gegenwart. Mhm. Verkörpert, also ver, ne, vermittelt durch etwas sowas, sowas wie ein Kino oder ein Buch, aber im Endeffekt in der Jetztzeit meiner Rezeption. Und diese rezeptionsästhetischen Aspekte sind hier einfach. Fundamental wichtig, die natürlich drin sind in so einer strategischen Verlagskonzeption, aber die eigentlich nicht etwas erzählen wollen, sondern ja. die sagen, okay, wie verkaufen wir am besten Content und tun so, als ob wir äh, eine Linie haben, Programm haben, eine Haltung haben und so weiter. Ja. Und das ist etwas, ja. was ich haltungslos finde in diesem haltungsvollen Gestus. Und das würde ich mir wünschen, dass sich das radikal mal verändert. Ich bin nicht guter Hoffnung, ich bin eher schlechter Hoffnung, aber das wären meine Wünsche zur ja. Haltung und äh, Marc, was wirst du heute Abend machen? Wirst du lesen, wirst du sehen, wirst du hören, wirst du dich berauschen? Das war nämlich auch beim äh, ne, äh, Dr. Benso, hat sich auch immer berauscht. Äh, ja. wirst, du, äh, wirst du in Hamburg Spuren von Wunden der Geschichte an Gebäuden suchen? Oder was? wie wird dein Abend aussehen?
0: Ich werde mich heute Abend nicht dem Entzauberungsfetisch hingeben, der die Werke trivialisiert. Ich werde mir Werke ansehen, Völlig immersiv, ohne Kontext. Ist mir egal, welche Socken dabei getragen wurden, in welcher Stadt welche Cafés besucht werden. Ich werde nur das Werk als Werk rezipieren in Musik, in Kunst. Das werde ich mir anschauen und ähm, ja das nicht weiter vorantreiben als Personenkult und Instagrammability für alle Kreativen. ja
1: Geil. Ich werde inspiriert von Daniel Richter, heute meine Punkrock-Playliste einlegen, ich werde kochen, es wird wunderbare Auberginenschnitzel in Quinoa-Flocken mit viel anderem Zeug dazu geben. Ich werde nur <lacht> beim Schneiden bei der äh, Aubergine, werde ich nur bei der Aubergine sein, das ist meine Gegenwart, Punkrock im Hintergrund und danach. Äh, und das schießt mich natürlich jetzt komplett raus bei allen meinen Analysen und so weiter, aber ich möchte mich sozusagen, ich möchte mich zeigen, ich möchte mich öffnen, als der Mensch markus stefan Kleiner, ich werde um Viertel nach acht nicht in der Media Mediathek, sondern im analogen Fernsehen, das First Dates Hotel auf VOX sehen und einfach denken, anschalten, um <lacht> abzuschalten. <lacht> Wundervoll.
0: Liebe Fugis, wenn ihr bis jetzt dabei wart, sagen wir Danke und wir hören uns nächste Woche.